0: Kde se stala chyba? Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobre, áno, aj v piatok 13. 13. októbra roku 2023. Zdraví vás zo štúdia Adriana. Začneme agentúrkami a začneme samozrejme na domácej pôde, aby sme boli informovaní. Vláda Roberta Fica môže ešte naraziť na prezidentku, ktorá môže niektoré mená namietať. Problém by mohli mať Robert Kaliňák, Tomáš Taraba, ale aj Rudolf Huliak. Okrem toho, či sú nominanti vyšetrovaní, by mohla Zuzana Čaputová posuzovať aj to, či by zvládli zabezpečiť riadny od ústavných orgánov, ako vyžaduje ústava. Čiže Zuzka bude posudzovať, či by zvládli zabezpečiť riadný chod ústavných orgánov. Kto teda posudzoval to, či si ty schopná zabezpečiť riadný chod ústavného orgánu ZUSKA? Čo? Inak si dala dvojdňovú Marotku, e, koalícia novovzniknutá chcela do konca týždňa teda tú vládu predstaviť aj Jezuzane Čaputové aj verejnosti, len Zuzka sa chodila na Marotku. Kto ho vie prečo? V Rapceči čvirikali, že to chce naťahovať čo najdlhšie. Mám čisté svedomie, urobili sme všetko, čo sme mohli, hovorí predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka o povolebných rokovaniach. Ak nás chcel Pelegrini použiť, aby zatlačil na Fica, urobil to zle, zhodnotil. Michal Šimečka. Strana európskych socialistov pozastavila členstvo smeru aj hlasu. Argumentuje jasným odklonom Roberta Fica od hodnúvod európskych socialistov a takisto spojením s radikálne pravicovou SNS. Takže SNS je radikálne pravicová, takto som sa dozvedel opäť niečo nové. Hlas tvrdí, že si nie je vedomý akéhokoľvek odklonenia sa od sociálno-demokratických hodnúvod. Vyhlasuje to v reakcii na pozastavenie členstva v strane európskych socialistov. Verí, že rozhodnutie prehodnotia a rokovania o vstupe hlasu do skupiny budú ďalej pokračovať. No a pozastavenie členstva Smeru a hlasu je nevyhnutný krok, uviedla šéfka socialistov a demokratov v Europalamente, Garciová-Perezová skupina SAD, víta a podporuje jednomyselné rozhodnutie predsedníctva strany európskych socialistov. Tento krok je reakciou na vytvorenie koaličnej vlády na Slovensku s krajine pravicovou slovenskou národnou stranou. Memorandum o poporozumení, podpísané všetkými troma stranami, nie je v sú hodnotami a princípami európskej rodiny socialistov a sociálnych demokratov. Teraz som si spomenul, že Ficera hovoril, že sa bavil s tými sociálnymi demokratmi v Európskom parlamente, že, že mu uveria, že je sociálny demokrát, až keď s dúhou vlajkou bude v čele pochodu Pride. Tak toto sú zrejme tie pokrokové hodnoty a princípy európskej rodiny socialistov. Nedávne verejné komentáre a stanoviská lídrov strán, smer a hlas na tému ruskej vojny proti Ukrajine, migrácie, právneho štátu a LGBTIQ plus komunity vyvolali vážne obavy a nemajú miesto v progresívnej rodine, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení so strany sociálnych demokratov. No, riaditeľ inšpekcie rezortu vnútra Peter has vyhlásil, že pre vážne podozrenia musia na inšpekcii skončiť riaditeľ odboru špeciálnych činností a jeho zástupkyňa, píše Denning Sme, ide o odbor, ktorý má na starosti odpočúvanie. Riaditeľ odboru Martin Litter a jeho zástupkyňa Martina Holosová s tým nesúhlasia. Ak sú vám tie mená povedomé, padli vo včerajšom vysielaní a práve oni sa stiažovali na to, že Svitok prišiel a bez ich vedomia, bez ich prítomnosti Čurilovcov vraj vyplynuli podozrenia, že od posluchy v ich kanceláriách nemuseli byť legálne a v skutočnosti ich neinštaloval inšpekčný odbor. Poďme do, telgárdu, do v Telgárdu, kde po požiari v lete prišlo od domovi 100 ľudí. Chcú do konca októbra umiestniť unimobunky. Veď na to neboli peniazy. Pán Odopoval, že ne, ne, ne im unimobunky. Nebolo to jednoduchšie urobiť už v lete a teraz už by mohlo byť hotovo. No Takto si na Slovensku žijeme. Dnes ľudia stále žijú v stanoch, medzi nimi desiatky detí. Kraj odkázal, že v snahe zabrániť najhoršiemu scenáru nad rámec svojich kompetencií prebral riadenie celého procesu. Na pozemkoch už prebiehajú aj prípravné práce, ktoré realizuje krajský sociálny podnik. Poďme k migrácii. Rakúsko predlžilo kontroly na slovenských hraniciach do 2. novembra. Rovnaký krok z dôvodu nelegálnej migrácie už skôr oznámili Česko a Polsko. Všetky tri susedné krajiny sa na tomto kroku vopred dohodli, tvrdia rakúske médiá. Polícia musí byť rýchlejšie ako pašeráci, ktorí okamžite menia trasy, ak je ich podnikanie narušené, aby nedochádzalo k úhybným nájevom cez Rakúsko. Udržujeme kontroly na hraničných priechodoch. Vyše 500 zatknutí len v tomto roku že polícia dôsledne bojuje proti trestnému činu obchodovania s ľuďmi, vyhlásil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Utečencom, prichádzajúcim do Banskej Bystrice, poskytne samozpráva pomoc vo forme ubytovania. Je našou morálnou, no najmä ľudskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí to potrebujú, povedal primátor Jannosko. A teraz niečo z okienka denníka N. Svedok Jan Gajan si počas včerajšej výpovede v kauze dobitkár na mnohé okolnosti nespomínal. Podstatnú časť jeho výpovede tak zabralo takzvané odstraňovanie rozporov. Gajan musel vysvetľovať súdu, prečo pred vyšetrovateľom vypovedal inak ako na súde. Rozdiely sa týkali najmä obžalovaného Kvietika. Martin kvietik, ktorý je obžalovaný v kauze dobitkár, povedal, že svedok Jan Gajan potvrdil jeho nevinu a vyvrátil výpoveď spolupracujúceho obvineného Mareka Kodadu. Vypočuli sme si ...ktorý v zásadných okolnostiach a v súvislostiach zmenil svoju výpoveď z prípravného konania, povedal Kvietik. Takto to vyzerá, keď sa vyšetruje väzbou a zneužíva sa inštitút spolupracujúceho obvineného, povedal Kvietik v reakcii na výsluh Gajana. Upozornil na Gajanovú výpoveď z mája 2020 keď ho s dobytkárom vôbec nespájal. Urobil tak až vo februári 2021, keď sa svedok dostal do väzby v inej trestnej veci. A vtedy po prvý raz podľa kvietika vypovedal Gajan z, pripra- z pripravených poznámok. Podľa kvietika začal Gajan meniť výpoveď. Potom, ako sa jeho obhajcom stal, Daniel Lipšíc, ktorý je dnes špeciálnym prokurátorom. No, a ako na to zareagoval Denigen, svedok si zrazu nepamätá. S procesmi s nominantmi Smeru a SNS to v poslednom čase nevyzerá úplne najlepšie, píšu vo svojom newsfiltri. Môže to byť náhoda, ale keď sa ich nakopí tak veľa, človeku nápadne aj taká nepravdepodobná teória, že víťazstvo Smeru cítiť už aj na súdoch. Neberte drogy. Poďme do zahraničia. České opozičné hnutie ANO ex Babiša predložilo návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne o vyslovení nedôvery vláde Fialu. ANO tak urobilo tento krok preto a zdôvodnilo to tým, že Fiala odmieta odvolať ministra vnútra Rakušana. Poďme aj do Polska, tam sa chystajú cez víkend voľby. Miera nenávisti v Polsku je niekoľko dní pred voľbami taká veľká ANO aj tam je nenávisť pred voľbami, aj u nás bola taká veľká, že sa mnohí obávajú tragédie, aj tu sa obávali. Vládni politici útočia na Agnieszku Holand významných predstaviteľov humanitárnych organizácií, rozumej vládok, V nebezpečenstve sa cítia aj Poliaci nemeckej národnosti z Opola a zmiešané rodiny na polsko-nemeckom pohraničí. No a v Polsku sa dejú zaujímavé veci, u nás to tak nebolo. Celé Polsko aktuálne vo veľkom tankuje benzín a naftu, keďže po nedeľných voľbách zrejme Skokovo zdražajú. Ceny doteraz regulovala vládnuca strana: právo a spravodlivosť, najmä na benzínkach spoločnosti Orlen, ktorej má štát podiel. Na niektorých palivo už dokonca došlo. Niekto veľkou silou poškodil pobalcký plynovod. Severoatlantická aliancia zvažuje reakciu. Nie, Nord Stream. Iný, iný, sa, iný je teraz poškodený. Dnes už je jasné, že potrubie vo fínskom zálive sa nepretrhlo po technologickej porúke, ale po zlíhaní, materi- alebo po zlíhaní materiálu, ale išlo o diverziu. Nemenované zdroje by si považujú za hlavného podozrivého Rusko. To sa však z obvinení smeje a trvá na svojej nevine. Ozaj, Nord Stream ste už vyšetrili? Kocurici na západe, alebo sa nechce vyšetriť. je zaujímavé, že ako náhle začala operácia Hamasu v Izraeli, tak ostatné konflikty, ako si išli do úzadia. Ja už som veľmi dlho nepočul nič o Nigeri, alebo osaheli ako takom. Dokonca aj náhorný Charabach, ako si Vyprchal. Krízov v Náhornom Karabaku sa začala zaoberať um, inštitúcia nazvaná Medzinárodný trestný súd. Arménsko žiada v Hágu ochranu pred Azerbajžanom, ktorý sa údajne uchýlil k etnickým čistkám a násilným vysídľovaním arménov z Náhorného Karabaku. Izrael nariadil evakuáciu vyše milióna obyvateľov severnej časti pásma Gazi na juh. Zrejme sa chystá na pozemnú ofenzívu. OSN požiadala o zrušenie tohto nariadenia, pretože je to nemožné vykonať bez zničujúcich humanitárnych dôsledkov. OSN zdôrazňuje a apeluje na to, aby akékoľvek nariadenie tohto typu, ak bude potvrdené, bolo zrušené v záujme vyhnúť sa tomu, aby sa súčasná tragédia pretvorila v katastrofálnu situáciu, upozornil hovorca generál OSN, Nariadenie bolo doručené OSN a prichádza v čase izraelskej ofenzívy proti militantom z Hamasu. Nariadenie môže signalizovať blížiacu sa pozemnú ofenzívu izraelskej armády v Gaze, aj keď samotné ozbrojené sily Izraela to zatiaľ nepotvrdili. Božtotok uviedli, že sa na možnosť takéto ofenzívy pripravujú. Rozhodnutie však vraj doteraz a do posiaľ nepadlo. Amnesty International označila bombardovanie Gazy za kolektívny trest a vyzvala Izrael na zrušenie Ilegálnej a nehumánnej blokády, ktorú označila za vojnový zločin. O kolektívnom treste predtým hovorili aj nezávislí experti OSN. Kolektívne trestanie civilného obyvateľstva v Gaze sa rovná vojnovému zločinu. Je kruté a neľudské. Ako okupačná mocnosť má Izrael podľa medzinárodného práva povinnosť zaistiť základné potreby civilného obyvateľstva Gazy, uviedla generálna tajomníčka Amnesty, Amnesty International. Nieaké rozsahé komentáre v našich mienkotvorných médiách, som ale k tomuto nenašiel. Spojené štáty americké ponúkli Izraelu podporu pri vyjednávaní o prepustení rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas. Medzi ľuďmi, ktorých odvliekli z Izraela do pásma Gazy, je viacero američanov. Podľa údajov vlády Spojených štátov bolo počas bezprecedentného útoku, ktorý spustil Hamas na Izrael sobotu 7. oktobra zabitých 27 občanov Spojených štátov. 14 ďalších je naďalej nezvest No a Egypt podľa prezidenta robí všetko pre dosiahnutie prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Abdel Fattah Sisi v prejave hovoril o utrpení v Gaze, zároveň však vyhlásil, že by tam ľudia mali zostať. Mnohí Egypt vyzývajú, aby palestínskym civilistom zaistil možnosť evakuácie. No a zaujímavosťou je, že palestínska militantná skupina Hamas vyzvala moslimov na celom svete, aby v piatok 13. oktobra, teda dnes, zorganizovali deň džihádu alebo svetej vojny americký portál Breibart. Henry Kissinger pre politiko Európe teda, pri tejto príležitosti odkázal, že masová imigrácia bola závažná chyba. Hamas označil tento deň za potopu Al-Aqsa s odkazom na názov operácie, pri ktorej zavraždil viac ako 1200 izraelčanov, zranil ich asi 3000 a viac ako 100 ľudí uniesol. A veru, Berlíne a Nemecku sú v panike, pretože teraz idú ochraňovať všetky židovské budovy po prípade synagógy a iné Iné budovy, ktoré súvisia s Izraelom. Nuž, koľko takýchto militantných e, chlapíkov e, s islamským presvedčením pobehuje po Európe. čo? A vy o nich neviete. Spojené štáty americké, podľa na ekonomické oddelenie, zaviedli prvé sankcie na majiteľov tankerov, ktorí prepravovali drahšiu ruskú ropu, než stanovuje strop G7. Postihy sa týkajú dvoch firiem z Turecka a Spojených Arabských Emirátov. Ich lode využívali aj služby amerických firiem. Skupina G7, Európskej únie a Austrália od Blaniaška zaviedli maximálnu cenu 60 dolárov za barel, ruskej ropy, prepravovanej pomory. Chceli tak Rusku obmedziť príjmy na financovanie vojny na Ukrajine a zároveň zabrániť výraznému výpadku v dodávkach. Tak ako potom tie vaše geniálne sankcie fungujú, čo? Keď sa tá ruská ropa z tých tankerov predáva za cenu 80 a vyššie. Ako si to nefunguje však. Francúzsko po podpísalo s mongolskom dohodu o ťažbe uránu v potenciálnej hodnote miliardy eur. Krajiny budú spolupracovať aj na projekte vyhľadávanie loží z Glítia a francúzska spoločnosť Thales poskytne mongolskú telekomunikačný satelit. Spoločnosť pre predtým Areva, podpísala dohodu počas štátnej návštevy mongolského prezidenta. Na základe nej získala spolu s miestným partnerom práva na ťažbu v Bani Zuvuch Ovo. Nuž, niger padol, poď ho niekam inám. Však, no Odelenia. Ceny plynu pre európsky trh včera stúpli o vyššie 15 prekročili 53 eur za megabitodinu, čo je najviac od prelomu marca a apríla. Od víkendového útoku Hamasu na juh Izraela sa tak zvýšil o 30%, poznamenáva, poznamenávajú západné médiá. E, cenu nahor v holandskom vizuálnom uzle TTF tlačia i výhliadky na chladnejšie počasie a obavy o dodávky môže vyvolávať poškodenie príjmaného vodu medzi Fínskom a Estrónskom. No a ešte sa vrátime v sekcii zaujímavosti aj do e, Pásma Gazy. Podľa izraelských obranných síl bojovníci Hamasu plot prerazili na 29 miestach. Hoci na niektorých miestach boli každých 150 metrov po obvode múru rozmiestnené izraelské strážne veže. Bojovníci zrejme narazili len na malý odpor. Hm? Zaujímavé. No a izraelskí osadníci na okupovanom západnom brehu Jordánu, čiže na opačnej strane, zabili dvoch palestínčanov. Oznámilo to palestínske ministerstvo zdravotníctva. Svedkovia agentúre Reuters oznámili, že otec a syn zahynuli, keď osadníci začali streľbu na pohrebe štyroch palestínčanov, ktorí boli v stredu zabití ozbrojenými osadníkmi a izraelskými vojakmi v dedine Kusra nedaleko severného mesta Nábolus. Násilie plodí násilie.
0: Predpoveď počasia.
1: Na Slovensku aj, aj hmla, ale aj zrážky. A vlastne nie, zrážky už nie, to ešte bolo tak z rána, lebo aj tu poprchalo. V Šamoríne, ale hmla na chopku a v Bardejove na západe sem tam vykukuje slnko inak pod mrakom a tak má aj násliači dokonca. Bratislave 17 stupňov takisto v kuchyni a v Gabčíkove, len 16 v Urbanove 14 v dudinciach, takmer 16 v Nitre, 15 v piešťanoch, 16 v Trenčine a senici, 15 stupňov Celzia hlasy prievica ako aj žiar nad drom, len 13 nasliati, 14 v Martine a v Žiline, 13 stupňov Celzia liesek, chopok má príjemných sedem, takmer 16 v Lučenci, 15 v Rožňave. 12 stupňov Celzia hlási Telgard, 13 poprad, na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 15,5 stupňa, 15 stupňov v Košiciach a v Kamenici nad Cirochov, 14 v Tisinci a v Prešove a len 13 v Bardiove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá hovorí, že bude polovráz náš oblačno, z počiatku prechodne zamračené miestami, postupne výnimočne slabé zrážky. Um, bude veľmi teplo, na to, že dnes 13. októbra najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov C. Na Ohrave a krajinom severových 17 až 20. Teplota na horách vo výške 1500 m 12 stupňov Celzia A fúkať bude slabý, postupne miestami južný až juhozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 kilometrov za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Áno, si zopakujme akčnú peťku, našu hitparádu prejavou a výjavou a všetkého toho mentálneho bána ktoré majú niekedy naši politici a verejne činné osoby v hlavách a potom to na vás vypustia ako najväčšiu múdrosť. Inak za posledný týždeň sa nazbieralo toľko materiálu do Action peťky, že rozšíriť to na Action 10 by nebol zlý nápad, ale to by potom samozrejme bolo dlhé. Vy sa do hitparády môžete zapojiť, hlasujete mailom na adrese apesavináč Do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo a krstné meno môžete aj adresu, keď ste veľkí optimisti a jednu zo štyroch možností, vy si totiž to môžete vybrať, čím chcete byť odmenený. Zopakujeme, zopakujeme. Možnosť A, trojmesačný prístup TLK, možnosť B, tričko od rádia info osuška tak a tu je tých 5 zvukov občas sa podarí a miesto Banderu vidíš na Ukrajine Banderasa Nož?
2: Adolf Hitler bol zlo, tak je to čierno-biele alebo nie je to čierno-biele tak keď budete proti nacizmu tak tá situácia je pomerne čierno-biele no a jozef ty sa so bol jeho spojencom
1: ale takisto bol aj Horty alebo bola Bandera? Zvuk číslo 2 Boris Kolár, keď teda začal byť tým druhým najvyšším ústavným činiteľom svojej záľube sa chcel venovať aj naďalej, lebo vraj by to nebol on dobrá správa Boris, že už sa môžeš venovať len tomu. Chvála bohu. Ja som Boris Kolár.
3: to znamená, že prestaje mať babínu, No žiadno prípade, pani reaktorka, no to žiadno prípade. To už by sa nebolieha.
1: Keď sme sa bavili na členke progresívneho Slovenska, že teda ani netuší, kedy vznikla prvá Československá republika, ak to bol prezidentom, tak to sme ešte nevedeli, že v tejto liberálnej časti sú aj ďalší, ktoré majú vedomosti takého nižšieho rangu. Teda veľmi jemne povedané. Ale viete, kto za to pri Sulíkovi môže? No však zlí komunisti, aj keď vyrastal v Nemecku však.
4: Ako sa vola najvyšší
1: vrch nízkych tatier?
0: Chlapok, 2030 metrov. V prvnom je totiž to Ďumbier. Ďumbier je najvyšší vrh, nízky Tatier. Zle ma učili. Vidíte komunisti.
1: Mm, zlí komunisti. A zvuk číslo 4 Veronika Remišová je späť a už druhýkrát odvolieb je súčasťou akčnej peťky. E, ja neviem, vysvetlite mi prosím vás niekto, v akom svete ona žije. Či v nejakom inom metrixe, v inom paralelnom vesmíre. Lebo čo dokáže toto dievča vypustiť z úst, tak to je niečo neskutočné.
3: A ja si myslím, že v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a rovnosti pred zákonom sme sa posunuli o obrovský
5: kus dopredu. Preto roma rokmi tu bola kasta ľudí, ktorí boli nedotknutelní, ktorí boli nad zákonom, ktorí mohli niekoho zraziť na prechode, ktorí mohli opity šoferovať, ktorí mohli krádnuť, korumpovať a nič sa im nestalo, pretože to boli naši ľudia. A dnes sa to zmenilo.
1: Áno, Veronička. Áno, všetko sa zmenilo. No a ďalší mentálny svet, respektíve iný paralelný vesmír, tak v ňom existuje Igor Matovič. No nezabudnime, že tento človek nás mal v rukách 3,5 roka a ešte stále je v parlamente. Ešte stále sa nájde niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí tomuto človeku veria. To je niečo neskutočné. Moji romskí bratia, aby ste vedeli môj vzťah voči vám, neviem, no. či ste pozerali v to... Ja som sa narodil v deň, keď v Chettern umrel. Wow. Akože presne
3: ten deň, 11. maja 1973, Uh, jednoducho herec, ktorý hral Oltár Četrhenda, tak išiel po New Yorkskej ulici, dostal infarkt, umrel. Podľa mňa sa dozvedel, že Matovič sa narodil, tak už môže ísť na druhý svet, <laughs> že to bude druhý bojovník.
1: To bolo aspoň vtipné, ale ani to nie e, Jednotku má teda Uhrý, dvojku Kolár, trojku Sulík, štvorku Remišová, Peťku Matovič, mailová adresa AP Zavídač.info.brz. Dobré ráno, kolega, do štúdia 54.
6: Dobré ráno, ja som ťa tak pozorne počúval, že som zabudol na chytať No, ale, ty si, ale ty si
1: mladý úspešný, šikovný perspektívny, ty to dáš za jazdy. Hey,
6: teraz, uh, ja som, čo, čo, ona furt si vy, 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 hľada dôvody, uh, ako nevymenovať niektorých, ktorých nelúbká. No, hey, ale hey, ale hey, dobre, tak dobre, v poriadku. Ale, to,
1: ale, ale toto ma zaujalo, že Čaputová by mohla posudzovať aj to, či by zvládli zabezpečiť riadných okuskových orgánov. Tvrdí?
6: Kdo toto tvrdí, že by
1: mohla? Uh, to tvrdí deň gayov. bože, no,
6: jasne.
1: Ale teraz si zoberme. Ako Zuzana Čaputová posudzovala, uh, či zvládnu zabezpečiť riadný chod ústavných orgánov takí ľudia ako je Igor Matovič, Krajči, Jaroslav Nať. Ako to ona posudzovala? Zrejme zle. Alebo sme videli, čo sa tu dialo 3 roky.
6: Podľa mňa to neposudzovala, alebo ešte v tých troch časí povedala, ako dobre, keby si druzgla, ja neviem, nejakú frnžalicu, tak prejdú. Ale Hegera, no Hegera, keby 5-ročné dieťa malo posudzovať, tak ho nevymenuje. Takže toto, že v denníku N, toto sú také mokré sny, že to stane nie je pravda. No alebo ako náhle pani prezidentka, lebo už, ja neviem, či nižšie popularite sa môže niekto dostať, ja neviem, možno, uh, kto to mohol byť taký, možno. Hitler, kto mal menšiu popularitu, ako ona, tak na Slovensku, tak ešte aby ja aj toto urobila, ako oni aj rade, že čo má robiť. Hej. Ako ona vie, či nejaký, ja neviem, uh, tam, koho budú chcieť, že či to zvládne, alebo nezvládne. Lebo bolo tu desiatky ľudí, ktorí nezvládli. Odor, ktorého si vybrala, nezvládal. A toho si ona vybrala.
1: Šimka dokonca odvolala.
6: <súdala> to pomenovala Potom, aby kriminálnika, zločinca zakryla, tak vlastného ministra si vyrazila. Takže ako to, toto by bolo už, ale no možno už aj ten najväčší fanúšik tejto pani Spezenku by pochopil, že, že tu čosi nie je v poriadku. Aj.
1: Ale, ale radia
6: ale, ako no je vo no. veľkom. Počúvajte, čo vy budete 4 roky robiť, mi povedzte? Čo. ľudia tomto... sa vám už iba smejú, takže čo budete hey, robiť? No, te
1: ti prečítam ďalšiu správu z tohto slovotného denníka 2013. To vyšlo, autora si chvastal. Potenciálny kandidát na enviro ministra Rudolf Huliak opakovane tvrdí, že globálne oteplovanie je megapodvod a straší novým svetovým poriadkom nič nevlastniť, byť šťastný, ale zároveň dosť chorý ščervíko, crčko a iných otráv pridávaných do potravín, aby sme nemali čas a chuť riešiť politiku a mohli nás dokonale ovládnuť cez kreditný CO2 systém, digitálnu menu a podobne. Tak toto sú tie konšpirácie, ktoré vidia v denníku N. No dobré, ale mi, nech, nech, nech,
6: dobre, ale nech mi... Dobre, to dá do, do, dohromady, ono to môže vyzerať pre bežného Slováka z IQ ako, ako somarina. Lenže keď by sa títo ľudia, na čo samozrejme inteligencia vás nepustí, že keby ste sa pozreli na tie jednotlivé veci po jednom, ako v takom smečku, v aktualitách a v enku, z toho robili dobrú vec. Hej? Z každého jedného, od, od pedofilov až, až, po, až po digitálnu menu. Hej? A všetky tieto veci čo on dal dohromady však, lebo takto, oni pojedno, to bolo fajn. Ale keď to dáš dohromady, tak pre hlúpeho Slováka, to vyzerá, pre koho nielen Slováka. To vyzerá ako konšpiračná teória. Každú od, od, tých, od tých cvrčkov, cez digitálne meny, cez všetky tieto sračky, zakazovanie proste prejavu slobody slova, ja neviem čo. Všetko, všetko ste propagovali. Ja si len myslím, hej, že pán Huliak na rozdiel odo mňa číta iba mainstream a povyberal si z toho, čo vy ste propagovali. Hej.
1: Presne, tak a keď už sme pri tom globálnom oteplovaní a tých hoaxer... Takže, to som chcel povedal,
6: takže tak vy ste hoxeri, daríte, alebo kto? Lebo no, Huliek, ja... ak, ak, ak opakuje to, čo vy rozprávate, tak podľa vás by nemohol byť hoxer, či čo?
1: Nerozumiem jednej veci, na, na HN Online vyšiel článok, ktorý prebrali z 1.00. Je to rozhovor s Petrom Šídom, klimatológom, a on hovorí niečo iné ako bežní mainstreamoví ekoteroristi. V tejto chvíli síce máme problém v tom, že sa otepluje, menia sa d- v dôsledku toho ekosystémy a mnoho odborníkov dnes tvrdí, že je to spôsobené čisto ľudským procesom. Avšak, keď sa pozrieme do minulosti a premietneme si deje, aké prebiehali v posledných piatich tisícoch rokoch, je evidentné, že niektoré spôsobuje prirodzená cyklisk- cy- cykliskosť prírody, popisuje vedec v rozhovere CZ. E, k tomu teplu, hej, tohto ročnému teplému e, letu. E, to sú dve rôzne veci, teda horúce leto a smerovanie k oteplovaniu. Jedna vec je počasie, druhé je klíma. Počasie je to, čo zažívame zo dňa na deň a klíma je niečo, čo sa nám priemeruje storočia. Počasie odráža aktuálne nastavenie celej planéty. Minimálne posledných 200 rokov sa otepluje, ale otázka, do akej miery môže e, oteplovanie vedec pripísať prírode a do akej miery človeku. Dá sa sice povedať, že do toho človek hovorí a v posledných 10 ročiach významne, ale rozhodne neplatí, že by, klímu, že by ovplyňoval klímu sám. A len posledných 200 rokov je to oveľa dlhší globálny proces a zároveň existuje celý rad prírodných javov, prepisujúcich sa do klímy. Z pohľadu na dlhšie obdobie rádovo tisíc rokov je trend skôr opačný. My smerujeme niekam do doby ľadovej. V tejto chvíli síce máme problém v tom, že sa otepluje a menia sa v dôsledku toho ekosystémy a mnoho odborníkov dnes tvrdí, že je to spôsobené čisto ľudským procesom, avšak keď sa pozrieme do minulosti a premietneme si deje, ktoré prebiehali v posledných 5 tisícoch rokov, je evidentné, že niektoré spôsobuje prírodzená cykliskosť prírody a dokonca sa zdá, že sme planétu mierne ohriali a oddialili toto ochladenie už nejakých šestisíc rokov. A podstatný je spôsob, ako zmeny klímy riešiť. Zatiaľ sa ukazuje jedna vec. V minulosti si civilizácia prešla obrovskými klimatickými zmenami, oveľa väčšími, než tu máme dnes. A vždy sa s tým vedela dokázať nejakým spôsobom vyrovnať. Nie však tým, že sa snažila klimu ovplyvniť, ale tak, že sa prispôsobila. Keď si uvedomíme, že na začiatku súčasnej doby medziladovej bol na našom území vzostup teplot o 10 stupňov za jedno storočie, je to pre nás nepredstaviteľné. Ale Lucia... Berači, to boli schopní preklenúť čisto na technologickej báze. Poľnohospodárska civilizácia je však v tomto smere problém, pretože je voči takýmto výkyvom oveľa náchylnejšia. Ak sa na to pozrieme z dnešného pohľadu, ako svetová populácia čoraz viac rastieme, mohlo by sa to do budúcnosti byť väčší problém. Zatiaľ čo pred 70 rokmi žilo na Zemi zhruba 2,5 miliardy ľudí, v súčasnej dobe je to 8 miliard a v roku 2100 až 11 miliard ľudí by to mohlo byť. No ale že vraj to bude klesať od roku 2050 každopádne akýkoľvek, akýkoľvek výkiv, ktorý do systému produkcie potravín zasiahne, môže spôsobiť obrovské problémy. Áno, niekedy sa hovorí, že si ľudia vo chvíli, keď vykročili k polnohospodárstvu, zarobili na obrovský problém. To štartuje všetky negatívne javy. Preludnenie, vysokú koncentráciu ľudí, choroby a vojny. Celá holocéna doba, teda tá naša, to je súčasné geologické obdobie, ktoré sa začalo koncom poslednej doby ľadovej, teda približne pred 12 tisíc rokmi. História ľudskej kultúry spočíva v tom, Čiže sa rozširujú jednotlivé polnohospodárske skupiny, stretávajú sa a súperia, dochádza nerovnosti, rodia sa vládcovia. Na druhú stranu si treba uvedomiť, že to nemá len negatívne následky, má to obrovský vplyv na rozvoj technológií, ktoré umožňujú väčšiu mieru adaptácie. Urobiť spúšte vyzerali úrodné miesto by bolo pred 10 tisíc rokmi nemysliteľné. Ľudia neboli schopní niečo také zariadiť. Bez polnohospodárstva by budúca história ľudského rodu bola jednoznačná. Boli by sme len lovci, ktorí by vo veľmi obmedzenej miere obývali planétu. A pri nástupe ďalšej doby ľadovej, by sme sa na ňu zase len adaptovali. Doby ľadové totiž neumožňujú takú koncentráciu ľudí, aby sa technológie mohli vyvíjať a rozšírovať, takže by bol vývoj na nejakých 80 tisíc rokov zase zmrazený. A zdá sa, že v súčasnej dobe sme relatívne blízko energetickej sebestačnosti. Avšak len vďaka tomu, že to niekoľko sto rokov flikujeme fosílnymi palivami. to sú dnes považované za zlo, za úplné zlo, ktoré nám ničí klímu. Pritom nám umožnili kúpiť si čas na technologický rozvoj, čo si dnes málo kto chce pripustiť. My sme si museli požičať energiu na dlh, aby sme toto obdobie mohli prekročiť. Keby sme pred niekoľkými storočiami neprešli na fosílne paliva, priemyselná spoločnosť by sa nerozvinula tak rýchlo a vôbec a my by sme neboli tam, kde sme stále síce máme vrtkavú perspektívu, ale do budúcna je nádej, že zvládneme vymyslieť čistý zdroj energie, napríklad fúziu, čo je technologicky tak náročná záležitosť, že, za iné, že je za inej konštelácie nemysliteľná. Čiže a tento vedec hovorí, že mierime do doby ľadovej. A posledný odstavec, áno, tieto javy sú nám to napovedajú, ale sú zle viditeľné. Doba ľadová typicky trvá okolo 80 tisíc rokov a aj jej začiatok je pozvolný a plazivý zhruba 20 tisíc rokov. Teda keď sa dochádza teda, k pozvolnému prechodu a k ochladzovaniu. Klíma smeruje niekam do nižších priemerných teplot a väčšieho sucha a v určitú chvíľu sa celý systém preklopí do takzvaného fázy klimatického cyklu, kedy je priemerná teplota u nás blízka nule alebo aj nižšia a prevažuje tú steplot Tundra. Keď ľadovce významne rastú, tým pádom sa zase ďalej zníži priemerná teplota tepl- planéty a ochladenie je potom veľmi tvrdé. Je teda veľmi ťažké učiť okamih, kedy doba ľadová začína. Vezmite si, že 20 tisíc rokov je doba mnohonásobne dlhšia, než je trvanie našej civilizácie a my náznaky týchto dejov v holocenej klíme sledujeme posledných 3 tisíc rokov. Keď ale porovnáme dlhodobé klimatické krívky s predchádzajúcimi cyklami, potom áno, sme iste na konci doby medziladovej. cykly, ktorými prechádza planéta a boli sme svetkami aj v minulosti, ako doby ľadové sa striedali s oteplovaním na planéte a vôbec za to nemohli ľudia, lebo t- t- tam bolo tak málo alebo, alebo kvázi ešte neboli. Kvázi. Možno niečo, Je...
6: niečo do toho by mohlo hovoriť aj o, tá hviezda, čo to, to... <laughs> praží trošku a má tam také nekontrolovateľné výbuchy, neviem.
1: Alebo napríklad, pokojne to môže byť aj e, obežná dráha okolo slonka Zeme však, lebo tá nie je presne daná, tá sa mení. Mení sa aj sklon zemské osy však. Po prípade sa môže zvýšiť aktivita, aktivita sopečná, teda v tých regiónoch, kde teda tá magma je naozaj vo veľkom sústredená, môže sa vytlačať hore a ohrievať tie oceány, ja neviem. Ale toto nikto neberie do ne, úvahy. Ja by
6: zaujímalo, že ke, prečo, teda keď produkujem to CO2 a zaplatím, tak to není problém. Ako, peniaze to nejaké, peniaze sú ako stromy. Ja som myslel, že sú... Ale tak peniaze nie sú papierové. To ale vyriešiš. Vieš, že zaplatím a zrazu to není taký až veľký problém. sa budú pískovať, ale keď zase zaplatím, tak nejak sa to vyrovná. A ja by som chcel vedieť, kam idú tie moje peniaze? Ha? Možno Elgor by mi vedel povedať. Ideme si zahrať.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte rádio Infovojna.
6: Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, prejma. ja Počúvaj, ja som, ne, ako priznám sa, ne, nevedel som, keď ten, uh, jak sa volá ten... Uh, Krabicový vinár. Žuc, šuc. Šuc? šuc keď, keď. A, hej, no, inak sa nepamätám, len bodol toho kravicový on, on napísal nie, že my, čo nie sme toto opichaní z vakcína, že budeme, mali by sme kvičať ako svine, áno, áno, a ja som ti mal nikdy tohovo. predstavu, že ako to môže vyzerať, vieš, že, keď človek kvičí ako svine. A, a keď čítam teraz tejto statusy toho Nadia, vidím, čo vypisujú je smečka a, a denníky jen, tak asi takto nejak to znie teda. to
1: Ja <tototipravení> to sú neskutočné veci ako
6: ako tento, to... nať ten kopeť nožičkami kamarády, jak, jak oni, keď chrusto to otočíš na chrbát, ako to je to je niečo nenormálne
1: <totipravení> ja, ti, ja ti niečo pustím, lebo niektorí sa stále držia toho progresívneho Slovenska stále stále teda v tom vidia nádeje, však ich ja. sa naučia aspoň, hej. Ale keď Zadre radičoval Šimečkovi, že bude z neho štátnik budúci, lebo má talent, tak som išiel
5: do kolien.
7: Mám, mám na záver takú otázku, ktorá by mala teda smerovať aj k niečomu
0: pozitívnemu, že či tieto voľby priniesli v slovenskej politike buď teda niečo pozitívne, alebo nejakú pozitívnu osobu, nejakú novú hviezdu, nejaký nový talent, ktorý
5: ste si všimli. Tak predseda Progresívneho Slovenska e, mladý pán Šimečka, e, má v sebe obrovský potenciál byť. Nie politik, ale štátnik. Určite ten potenciál má. A ja si ja som. Ja tak du- to,
3: teraz vás to hovorila, že ho kočikovala, alebo že ho pozná od troch
5: rokov. To už
1: odtedy asi tušili, že má mimoriadny talent a že je to budúci štátnik. No, keď keď ho oby
6: dve kočikovali, tak asi pani Šimečková mama pána Šimečková nemala pocikanú plinku. A potom to takto dopadne. Je tak, Vien, no, to dáva búrie, keď ho búrieť, tak kočikujú kamaráde. Hej,
1: ale keď, už tých, keď už sme pri tom štátníkovi a neskutočnom talente, tak si ho vypočujme.
2: A Šimečka, prečo sa to podarilo zložiť Petrovi Pellegrini mu a ne vám?
0: Tá najnúkšia odpovedie je, že preto, že vyhral v oby.
2: No, nevyhral. Robert Fico vyhral voľby.
0: Ja aj t- složil vládu Robert Fico, a nie Peter Pellegrini. Peter, Robert Fico vyhral voľby, dostal poverenie od prezidentky. Talent, pozor. Viedol formálne rokovania o zostavení vlády. My sme od začiatku hovorili, že hoci je to tam menej pravdepodobná možnosť, hoci tá šanca nie je veľmi veľká, ale urobíme všetko preto, aby vznikla vláda bez Roberta Fica. A to sme robili a ja... Sice ma mrzí, ako to dopadlo. Mrzí ma to pre Slovensko. Ale môžem s čistým svedomím dnes povedať, že sme urobili všetko, čo sa dalo. Vyčerpali sme všetky možnosti, aby sme vytvorili priestor pre alternatívu, pre štvor koalíciu. Ponuka, ktorú sme dali Petrovi Pelegrinimu, bola mimoriadne veľkorysa. Vrátanie pozície predsedu vlády tej koalícii, ktorá by mala prirodzene nárokovať, teda patriť progresívnemu Slovensku, keby taká koalícia vznikla. PS by bola najsilnejšia strana, mala, otuším, 5 mandátov, má viac v parlamente, o 3 viac e, hlasov. Napriek tomu ja som bol pripravený sa toho vzdať v prospech pána Pelegrínyho, aby taká Vláda mohla vzniknúť?
2: No a prečo si to nevybral? Prečo podľa vás šiel so smerom? Tá ponuka bola lepšia, lebo on hovorí, teda pomenúva viaceré dôvody. Medzi inými bolo aj to, čo sa zdá logické, že teda v trojkoalícii sa rozdeľujú tie posty medzi tri strany, v štvorkoalícii, medzi štyri, že teda v tej trojkoalícii si
0: dokáže vybojovať viac? Všetko, čo dnes Peter Pelegrini hovorí ako dôvody, pre ktoré nielenže sme sa nedohodli, ale on ani nechcel reálne rokovať. Usekli to, zarezali to a vybrali si smer. Všetky tie dôvody, ktoré on dnes uvádza, sú výhovorky. Ja som presvedčený, že už od istej fázy on už bol rozhodnutý, že ide so smerom. Keď si porovnáte tie ponuky, tak v tej našej hypotetickej štvorkoalici by mal hlas predsedu vlády. Čo je najsilnejšia figúra v rámci exekutívy.
1: A toto je ten štátnik, toto je ten talent. Na ktorým sa rozplýva pani Radičová. Toto, uh-huh. je,
6: keď, toto je, keď sa zúčastníš volieb. lieb. <gül> Týždeň po nich nevieš, kto vyhral. Nečudujte, <gül> Ale... že on sa cíti ako, ako, ako víťaz. Je... On a, tak, tak. a ten moderátor Ale... asi tiež nie. Ja neviem. Možno ste v šoku. Možno by ste si mali sadnúť niekam do kúta a začať dýchať a necha, Predýchať celú túto situáciu. A potom sa vrátiť a začať komentovať.
1: Ale, ale to je taký liberálny šport v rozoznávaní politických talentov svojho času zahviezdila podobným vyjadrením aj Monika Tódová. Je pravdou, že prezidentka Zuzana Čaputová akože má trošku iný treatment v denníku N a v smečku, dajme tomu, ako by mala niekde na sociálnych sieťach, lebo je tam proste pocit, že to nie je systémové zlyhanie, ale je to skôr ako taká
7: ja si
5: to vôbec, nemyslím, že má uh-huh. iný treatment. Proste úplne rovnaký
0: prístup má, ako, ako máme ku každému ostatnému uh-huh. politikovi. Ona je jednoducho iná. Uh-huh. Ona je iná, ako sú tí politici, na ktorých sa tu pozeráme 20 rokov. Jednoducho ona, ja keď som ju videla ešte v kampani, ja som si už vtedy hovorila, že to je
7: jednoducho Zásadný politický talent.
1: Zásadný
6: politický talent.
1: Pozor, je to zásadný politik. Ale pozri sa,
6: tán. to, že to povie Todova, to neznamená, že je to pravda. Ja tu už roky o sebe tvrdím, že som 20 fotomodelka. Fotku mám, kokos, fotku mám tu niekde Hej. a vidím ju. A, a aj tak to nie je pravda. To je jedno, kto čo rozpráva. Preboha, že vého. si môže povedať, čo chce. Môže o sebe prehlásiť, že je tak pekná ako ja. Som fotomodelka, alebo ako je. To je zúza. To je jedno. Môžu čokoľvek hovoriť, to ešte neznamená, že to je pravda. Ale počúvaj, mám ďalšiu smutnú správu pre Slovensko. No ako? No tak počúvajte toto, počúvajte toto. Toto je zlá správa.
4: Ľuboš Blaha a krátke správy. Po hm. a Klusovi sa chystá zo Slovenska odsiahovať aj miliardár z esetu Trnka. A vraj odchádza kvôli Ficovi a blahovi. Poprosíme všetkých tých, ktorí by nám za tento dobrý skutok chceli postaviť sochu, nerobte to, my sme skromní chlapci. Ja len, že odchod miliardárov z esetu zo slovenskej politiky bude dlhé týždne bujaro oslavovať celé Slovensko. Kisku odsúdil nezávislý súd na dvojročnú podmienku. Veľkou otázkou je, prečo iní daňoví podvodníci dostávajú basu na tvrdo a kiska nie. Toto je spravodlivosť.
6: No, takže trnka nám ide preč.
1: Bože, ja som taký nešťastný, že ide preč. Mám, možno, sa možno sa odstavuje aj Spyšiak. Hviezda vychádzajúca z progresívneho Holandska.
6: Spyšiak, by som odporúčal Holandsko, alebo niektorý no. štát zo štátov z, v Spojených štátoch amerických, alebo on chce silou mocov tie drogy zlegalizovať.
1: Ale on, on je tiež prekvapený volebným výsledkom.
6: Dobre Hej. počúvajte.
5: Hejte, teraz keď som sledoval výsledky volieb Exit Pool a tam bolo analyzované podľa rôznych profesí, vekových kategórií, rôznych kategórií a nakoniec bola kategória policajti. Mm-hmm. Tak som bol zvedavý, že ako volili policajti, teda podľa Exit Pólu. Vyššie polovica policajtov volilo stranu Smer, okolo 20% republiku a progresívne Slovensko 3%. 3%. Z tohto mi bolo tak čudne, že sa mi tak zviera, žalúdok aj hrúď, to vidíme. toto, policajti. Policajte človek, ktorý by mal byť informovaný, by mal vedieť, kde je to zlo, kde je tá korupcia, kde sa to zneužíva, kde potrebuje mať tie ruky a robiť bez ohľadu na to, že kto je známy, neznámy, kto je aký a, 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 a a nechcú zvoliť tú stranu, ktorá im toto chce garantovať. Ale, a, ale
4: teraz vám budem trošku oponovať, lebo to neznamená, že ak policajt volí nejakú inú stranu, ktorá vám, povedzme, že nie je blízka, že je zlý policajt.
6: Oni
4: musia,
1: predsa musia vedieť, kde je to zlo. Asi vedia.
6: No, jedna vec je, že vedia, druhá vec je, že pre 3,5 rok mi minimálne 50% policajtov volilo, uh, volilo Matelka. Nej? A my to hovorili oduševnenie a do očí. Jedine, jedine Matovič. Hej? No tak teraz volili Fica. No, tak ako vyzerá, že tí policajti nie sú iní, ako sú, jak je zbytok, <laughs> zbytok Slovenska. <laughs> tak ako, toto sú také somariny, že to snáď nie je pravda. Hej? A všetci sú strašne prekvap- prekvapení. Ale, ale, prosím ťa, rozumieš teraz. No a š- spíšiaka, to je veľmi divná figúrka. Hey, hey, hey. Možno taký tí starší zabújdie do Donajskej stredy, ak sa spýtajte na neho. <laughs> spíšiaka. <laughs> Bože môže, alebo, na nebesie,
1: alebo v komárni sa opýtajte na Hamrana Budete ale. vedieť, odkiaľ je fúka. Ja tu mám také krátke zhrnutie od Daga Daniša, toho, čo sa udialo za posledný týždeň z jeho rubriky 7 ja dní v Kocke. V útorok Pellegrini definitívne ukončil rokovania s progresívcami o štvor a otvoril dvere pre návrat Ficovej vlády. O obrate v hlase od progresívneho Slovenska k smeru sa však rozhodlo už podstatne skôr, v lete. V útorok sme sledovali len dohru udalostí, ktoré sa lámali v júli a auguste. Prispel k tomu paradoxne aj Daniel Lipšic, respektíve politika špeciálnej prokuratúry a NAKY. Keď policajný prezident na dialku odpálil ministra vnútra Šimka a keď následne NAKA udrla na Gašpara a na policajnú inšpekciu, na šéfa SIS a nakoniec aj na Gurčíka Pelegrini musel prehodnotiť priority. Až do Juala sa zahrával s myšlienkou širokej koalície s progresívcami. Potom to už nešlo. V hlase pochopili, že Hamran s Lipšicom sú silnejší ako minister vnútra s premiérom. A takisto pochopili, že Naka by sa mohla používať v policajnej vojne alebo v politickom boji aj po voľbách. Hlavne proti toxickým koaličným partnerom progresívnej koalícii by mala toto sporné postavenie práve Pelegriniho strana. Po prípade Kolár ten však neprešiel volebným sitom. Viacere zdroje z hlasu potvrdili, že po volebných hraziach NAKY bolo pre stranu prioritou získať ministerstvo vnútra. Politicky preferovala vládu so smerom. A ak by prevážil plán B v progresívnej koalícii, by si robili nárok aj na ministerstvo vnútra, aj na premiéra. Aby figurám hlasu nehrozil osud ministra Šimka alebo šéfa SIS Pčolinského, ktorého v roku 2021 odviedli z funkcie. Do väzby. Základné nastavenie z augusta sa potvrdilo aj po voľbách. Šimečka bol ochotný prepustiť hlasu čokoľvek. Čokoľvek okrem ministerstva vnútra. Dôvod. Skutočnú moc by mal aj tak by aj tak teda nemal premiér, ktorý by skončil v zovretí koalície a prezidentky. Skutočnú moc by mal triumvirát Lipšic, Hamran, Šimečka a v tomto poradí. Šimečka nakoniec ponúkal len hybridné riešenie. Vnútro by nemalo ani hlas, ani PS, ale vraj expert. Keď bolo zrejme, že hlas v prípadnej širokej koalícii nemôže kontrolovať ministerstvo vnútra, Vnútra, prišla veľmi rýchla odpoveď. Pelegrini oznámil, že rokovania so Šimečkom skončili. Bolo to celkom pochopiteľné rozhodnutie. Ponuka Šimečku mala politické rizika. Chýba dokonca rozhodnutie rady KDH. Potom marketingové dve tretiny voličov hlasu trpia silnou alergiou na progresívcov a nakoniec aj policajné. Jednoducho predvolebné akcie NAKY a špeciálnej prokuratúry boli prepálené a kontraproduktívne. Nešlo v nich len o boj proti zločinu. Po divadle s hromadným zadržaním zločineckých skupín nasledovalo hromadné prepustenie. Boli namierené na politický boj a politické čistky v SIS, NBU, inšpekcii a ešte aj na vnútre, keď nešťastník Šimko odmietol poslušnosť a letel. Tupý vstup Hamrana a Lipšica do kampane pritom nepomohol progresívcom a nepoškodil smer. Obrázky Jana a o, o boji, zlom a vlna razí už vo voľbách 2023 nezaberali. Akcie viedli len k inštiktívnemu zvomknutiu hlasu so smerom. Ako nalomeniu plánov na širokú koalíciu. Sklamaný Šimečka sa v útorok posťažoval, že Pelegrini bol od začiatku rozhodnutý, že ide s Ficom. Jeho výrok, tak trochu matovičovský, jednoduchý, si zaslúži malé spresnenie. Pôvodne bol Pelegrini nastavený na politické flirtovanie s progresívcami. Obrad prišiel vete, keď v kampani naplasval jednaka a v sérii razy zadržala a potom pustila ľudí z pozadia smeru hlasu a smerodina. Následne tento obrad v hlase podporili výsledky volieb 2023. A nakoniec predstaviť reálnu, nie teku tú ponuku, ktorá by Pellegrini ho vrátila do hry, alebo aspoň do rokovaní. V skratke, druhá strana urobila maximum preto, aby strátila Pellegrini a aby potom našla, aby si ho potom našla pri premiérovi Ficovi. Čiže Šimečka, ak tvrdí, že urobil všetko preto, aby tá koalícia vznikla, neurobil nič. A hovoria to dokonca aj progresívni analytici, kedy tvrdia, že Šimečka keď chcel niečo zostavovať, tento politický mameluch... No,
6: no, no... Je budúci štátnik, nie môže tak. Tak Pardon,
1: sa,
6: keď to to Takto sa blamovať za 4 roky z nej bude najväčší štátnik, potom si budeš veriť, bože, ja som sa tak mylil. Zošimečku šimečku štátnik?
1: Opýta, by som šatník, vedieť, ako...
6: šatník, som sa podal neštátnik. Ten slovenčina ne mi dáva zabrať. Čatník, by, šatník. Bý som chcel vedieť, ako vyštudoval ten Oxford,
1: ako to s, tý, s tým štúdiom bolo. V Rabceč vyrykali zase. Opäť, opäť v Rabceč Čvirikali Je taká možnosť, že, že to dal Lamatoviča a aj pán Šimečka. Pán Šimečka zo seba nevie vypustiť jednu holú vetu bez toho, aby nerobil pauzy, jak robot. A toto má byť ten štátnik. Keď je teda ten potenciál má štátnický, už dávno predtým, a pomaly od januára si mal obiehať potenciálnych koaličných partnerov. Či už Sasku, alebo ďalší. A keď chcel Pelegriniu, tak určite, lebo vedeli, že bez hlasu to nepôjde, tak s Pelegriniu mal chodiť na obed každý týždeň. Ale toto neurobil vôbec. absolútne, A ostal prekvapený po voľbách, že a čo sa stalo? Dokonca Pelegrini mu povedal v poslednej televíznej debate, kde sedel on, Fico a Pelegrini, že ja vás, pán Šimečka, vidím prvýkrát v živote. Tak akú politickú prácu urobil pán Šimečka, tento medzigalaktický talent a budúci štátnik, keď ani takéto základné veci mu neporadili alebo my, ho neosvietili.
6: Bola potúžená karafiatová, keď to povedala. Čiže, druz, že si druh z a vieš už, keď
1: to takto dlhodobo tak potom tie mozgové bunky uh, ti nerastú same od seba a utekajú doslova. ale vidieť v Šimečkovi štátnika kokos to ty si fakt potom 20-ročná fotomodelka. Vidíš to. A ja vám to prosím ťa, ten Karlov most mi predaj za peťku, ne za desinu, daj mi zľavu, prosím ťa. Dobre, máš ju mať. Politické talenty, to je neskutočné niečo. A títo ľudia, a to vidíš na tých ľuďoch, ktorí sú v progresívnom Slovensku, to sú ľudia, ktorí... A to ešte len príde. T- tie vyjadrenia v parlamente, to sa budete šúlať na nich. Lebo to, to, to bude ešte horšie ako Olano. To sú ľudia, ktorí sú úplne odtrhnutí od reality. Žijú vo svojej sociálnej bubline. Oni absolútne netušia o tom, čo sa deje zvý, na, na Slovenska. Oni nevedia, oni s obľubou otáčajú tú svoju tvár na slnko západu. Hej, Á, tam sú všetky tie hodnoty. Ale čo sa deje u, u nás doma, v Košiciach, medzi laborciach, na Orave, v Rímavskej sobote. oni ani, ani tucha nemajú.
6: Ale veď, prosím ťa, byť, počúvajte. Však ja som tam 25 rokov žil. Veď tam choď. Rozumieš? Choď, dobre to spoznaj. To znamená, že choď tam, choď tam s celou rodinou, nájde si prácu, alebo začnem podnikať, to je jedno. Bez nejakých mimovládok a nejakých flekov, čo ti niekto dodá. Spoznaj to, buď tam 5-10 rokov, a keď sa ti to bude ale seca sa kremensky pozdávať, no tak príď na Slovensku a začni nám o tom porozprávaj. Hej. No ale pokiaľ si tam bol na nejakých štúdiách, čo ti niekto zaplatil alebo vybavil, rozumieš? Hej. Pokiaľ si niekde, niekde žil, ja neviem, v Oxforde, rozumieš, čo je jedno z, z tých lepších miest v, vo Veľkej Británii, ja keď som aj žil, sta ale 200, niečo kilo, chodil som tam, často mal som tam jedného dodávateľa, box, ja neviem, možno nejakých 20 kilákov, ani toľko, ne, 15 oxu, vždy som sa tam zastavil však fajn, veď chodte, žite, príďte naspäť, porozprávajte a povieš, toto je super, toto je najsamfasa, ja som sa nasťahoval do Bradfordu, tam som žil medzi týmito moslimákmi, hej. tak nám bolo super, potrebujem my, my tých moslimov proste na Slovensku. Hej. Ak sa vrátiš teda živý hej, a žena a tvoja bude ešte vedieť chodiť, hej. tak chodte, zažite, príďte, povedzte nám a my vás budeme počúvať, lebo my máme radi skúsenosti, ktoré získate na vlastnej koži. Hej. Hm. A dovtedy, Napríklad... dovtedy šuchaj nožičkami, lebo dovtedy iba rozprávaš somariny. Rozumieš? No. Ja som bol v Egypte na výlete raz. Nemôžem povedať, že Egypt viem, poznám. Potom sa tam, chodil obchodovať. Áno, spoznal som to. Áno, áno. Ale ja neviem, v Turecku som bol na výlete. Ja neviem o Turecku, ja som tam bol dva týždne. Čo ja viem, na cipre takisto som bol ja neviem, týždňa o 10 dní, som bol na dovolenke. Neviem nič o tom, aj keď som to nejakým spôsobom sa snažil študovať, ale ty nie. musíš mať osobnú skúsenosť. Ty si môžeš prečítať tisíc vecí. Choď a ži tam. Rozumieš? Na vlastnú pace normálne tam ideš žiť, normálne si začneš hľadať prácu, ak som si ja hľadal, že som si tri mesiace nevedel nájsť prácu a nikto by mi ani lopatu nedal do ruky, ako som bol Hej. Veď chodte. Skúste to, potom nám porozprávaj hej, o tých hodnotách hej. západných. Hej, napríklad do... tu
1: mám taký príklad Aj. takých tých západných hodnot. V slávnom berlínskom parku Görlitzer sa rodiny s deťmi prechádzajú popri drogových díleroch a mesto nevie, čo s tým. Nepomohlo ani vyhradenie priestorov pre dílerov a zavedenie miestností na bezpečné podávanie drog. Miestni majú na problém, rozdielne názory. Niektorí chcú, aby si park zachoval ducha kontrakultúry, iní sa za zaňambia. Takže drogoví díleri v parku sú duch kontrakultúry, podľa Nemcov. Nemcov už úplne drbe. A dílerom dokonca vyhradili priestory, ako keby stánky, kde môžu predávať drogy. Miesto toho, aby ich pobrali. To už kde sme. Toto sú tie západné hodnoty? Sa
6: pýtam. Ja sa bojím jednej veci, alebo podobné to, to bolo pred uh, 20 rokoch minulého storočia, že Nemci budú mať toho plné zuby už, lebo oni to trpia, trpia. Oni trpeli aj veľa po prvej svetovej vojne. Hej. A že príde niekto, kto tam bude chcieť robiť poriadok. A že tie Nemci toho budú mať tak plné zuby, že na to skočia zase. Tohto ja mám no. strach.
1: No. A AFD rastie, rastie.
6: A ale tam niekto, majú... aký líder sa tam, veš, ako teraz ja nebudem na FD hovoriť zlé veci, lebo neviem nič také o nich, ale...
1: Ale stačí, a... že to zoberie do taký človek ako
6: Áda. Hej, je ten, príde niekto z Rakúska a urobí vám tam poriadok, aj Nemcom. No. A toto ale je v tom, taký... že tí Nemci sú tak frustrovaní, lebo sú aj, a vieme to, lebo však sú tam ľudia, vedia a Málo sa ich boji rozprávať, ale keď budú mať možnosť to nejakým pri nejakým spôsobom dať niekomu metlo do ruky, tak pravdepodobne to urobia. Ej? A to je presne tým, že neotvárajú si hubu, keď sa to začína. Vlastne to už nechajú dôjsť do takej miery, že, že potom idú do druhej extrému. Toto je problém poslušných Nemcov.
1: Vieš, ale my, my, my máme ten príklad, čo sa deje v západnej Európe. Teraz som videl množstvo záberov, čo robia uh, Palestínci alebo prívrženci Hamasu v západnej Európe. Hm? V Londýne, v Berlíne, to je jedno. Tam sú protesty. Dokonca vyzýva Hamas na nejaký džihád svetý na, na dnešný deň. Tak uvidíme, čo sa bude diať. My ten príklad vidíme, čo sa deje a aká nelegálna migrácia e, je v Nemecku, v Taliansku, v Francúzsku, Veľkej Británii, e, vo Švedsku. A čo sa tam na základe toho deje. Ale tu sú ľudia, ktorí ťa presvedčia, presvedčia že to je vlastne dobré a že tí tú migráciu potrebuješ. Keby to bol Šimečkov, pobočník, nepoviem. Ale šéf migračného úradu Orlovský
2: my vlastne hovoríte, že my by sme im mali otvoriť nejakú legálnu cestu na migráciu, um, no ale zrejme väčšina populácie si myslí niečo iné. Keď sa pozerám na výsledky volie, aj to, čo tie strany hovorili mm-hmm. pred voľbami, zastavíme migráciu. Ešte aj liberálna SAS uh, tvrdí mm-hmm. to isté, že vlastne ich tu netreba. Richard Culig mi v tomto štúdiu uh, povedal, že radšej teda, ale... si bude vyberať z tých kultúrne uh, blízkych mm-hmm. uh, národov, lebo podľa neho teda islám má také a onaké no. uh, všelijaké zvyky, ktoré sa jemu nepáči. Tak ja sa vás pýtam, potrebujeme migráciu aj z týchto krajín, lebo tak vieme, že nemáme dosť vodičov autobusov, nemáme do sestier, nemáme dosť zrušne vodičov, ale sú títo ľudia na to kvalifikovaní. Vieme ich zamestnať, vieme ich využiť napríklad na to, aby v jedného dňa platili nám dôchodky, keď vieme, že ten dôchodkový systém mm-hmm. zlyháva. Alebo je to tak, ako hovoria naozaj tí kritici, no. že
8: mnohí z tých ľudí sa nezamestnujú, nemajú tie kvalifikácie, ktoré my potrebujeme. To je absolútne v poriadku a môžeme debatovať o tom, že odkiaľ by prichádzať tí ľudia. A samozrejme, tá preferencia mať niekoho z kultúrne blízkeho prostredia alebo jazykovo blízkeho prostredia je vždy najlepšie. To je samozrejme, lebo nemusíte dávať taký veľký dôraz na vlastne kultúrne zblíženie sa rôznych komunít. Zároveň však platí, že jedna z najrýchlejších rastúcich komunít u nás minulý rok boli práve Indovia, ktorí môžu byť aj muslimovia, aj hinduisti. A sú tu, myslím, že ich počet narastol takmer trojnásobne z nejakých 500 na takmer 2000, len tým, že proste firmy potrebovali zváračov alebo ľudí do strojárenského priemyslu. A v takýchto malých počtoch zvládnete akúkoľ, akúkoľvek náboženskú skupinu. Pretože vy ste ten, ktorý si vyberá. To neznamená, že vy ste obeťou nejakého toku. Áno, veľké krajiny, typu Nemecko, ktoré majú tie silné komunity už sú pod obrovským tlakom a sú svojím spôsobom aj obeťami toho záujmu o seba. My takýto záujem o Slovensko neregistrujeme, nemáme ho. To znamená, máme tú slobodu si vybrať z tých, ktorí by potenciálne mohli prísť. A keď povieme, že nebudeme hľadať v Sýrii alebo v Jordánsku, tak hľadajme na Ukrajine, hľadajme v Moldavsku, ale hľadajme. Ale ja, hľadať ani... musíme, pretože ich potrebujeme. Tých Presne, Áno. Ja, som, ja som presvedčený o tom, že ich potrebujeme, nielen kvôli e, nejakému ekonomickému výkonu, ale migrácia alebo diverzifikovaná spoločnosť je dobrá aj pre váš rozvoj, lebo len spoločnosť, ktorá je živá, ktorá je multikultúrna, má rýchlejší spôsob pre rozvoj, pretože sa navzájom posúvate v spoločne, spoločne vpred, prichádzate s novými nápadmi, myšlienkami. Mnohé tie veci samozrejme, daná je na seba, je tam aj konflikt, ale v civilizovanej spoločnosti sa to dá riešiť. A to znamená, že všetky tie spoločnosti, ktoré majú takúto diverzitu v sebe, sú oveľa bohatšie a spokojnejšie.
6: No a ja podri sa. Orlovský nie je a to, čo hovorí priemerný Slovák, aj keby teda nevedel, ako sa veci majú inde, tak by to mohol aj zobrať, alebo to bolo veľmi, veľmi rozumne vysvetlené. Priemerný Slovák, ktorý by nevedel, čo sa deje v Nemecku, v Hovákej Británii, v Spojených štátoch, alebo priemerný Slovák, ktorý by nevedel, kto je chlebodarcom pána Orlovského, teda okrem nás, nás daňových poplatníkov. Aj? Že toto sú, toto sú rečičky by ktorá lákala Janka a Marienko, rozumieš, na nejaké, nejaké medovníky. Ako nebláznite ľudia. Aj? Ako nemôžete podláhnúť tomuto. Lebo viete, v Nemecku to bolo tiež takisto, ako čo, a v Anglicku to bolo tiež takisto, však všade to bolo takisto, ako je to teraz u nás. Niekde museli začať, však my sa my tu nemusíme dohadovať, aké by to bolo a robiť nejaké konšpiračné teórie, nejaké odhady, nejaké štúdie alebo nejakých odborníkov počúvať. Sadni do auta, chod do, ne- chod do Viedne, prebážilo, pôjde sa, sam si sadni na autobus, pretože ako vo vlaga, alebo čo tam chodí, chod do Viedne, celodenný výlet. Veď ja to bude stať 20 eur, zabereš si za sebou paštiku, nejaké rožky, cesta tam a naspäť, ja neviem, čo to stojí. Za 20 eur máš obraz toho, čo ťa tu čaká. Bez orlovského, bez odborníkov, bez čohokoľvek, vieš veľmi rýchlo zistiť, kde si a to, a to vyjede nie až tak ďaleko, ako so sú niektoré mesta, v v Veľkej Británii alebo v Spojených štátoch. Hej. Tak chodte sa pozrieť, to je taký medzikus teraz. Hej. To by mohlo byť tu za nejakých 10 rokov a za nejakých 15-20 si zoberte Veľkú Britániu. A to sa, čo si myslíte, akože o ničom, že o ničo, že tam to prišlo naraz a teraz tam prišla aj neviem 10 miliónov týchto... Nie, nie, ešte pekne postupne. Pekne Z postupne. večera do rána to nebolo? Taká žabička anglická osa varila. pekne pomaličky. Takisto, tak isté, sa teraz v aj ale tak dobre. Ale vravím vám, nepotrebujete nič. Zober si 20 eur, chodovie. Paštiku a neviem, za, za 5 eur paštiku si zoberá rožky, keď nemáš prachy. A zistíš, o čom to je. Na vlastné oči sa pozrieš a nemusíš mňa počúvať. Nemusíš nič, hej ani sa dohadovať, ani veriť nikomu. Len svojim očiam.
1: Ešte jednu správu tu mám a pobavila ma, lebo zase nejak taký jednoduchšímu to zožeru tomuto talentu a budúcemu štátnikovi. Predseda PS Michal Šimečka rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu. Ako líder opozície budem kontrolovať kroky vlády Smeru, hlasu a SNS voči ich štílu vládnutia musíme bojovať o veľa lepšiu a kvalitnejšiu alternatívu, vyhlásil človek neznalý by si mohol povedať, že oh, on sa vzdal takého lukratívneho postu, ako je podpredseda Európskeho parlamentu, len pre dobroslovákov Trdlajs. On sa musel zdať, nakoľko kandidoval vo vôľbách a úspel a stáva sa členom parlamentu. No,
6: ale ja mám, ja mám verejnú výzvu. Počúvaj, ty budúci štátnik kára Fiatovej oblúbenie. Možno, keby sa jej spýtali ráno, keď je triezva, tak by ho inak hovorila, ja neviem, he. Však, aj my ideme toho fyzokritika, tak niečo budeš mať, príď do štúdia, oboje sa do smerákov spolu, ak budú robiť koniny. Čo ti na to? Hm? Vieš čo, ja
1: som veľmi rád, že Šimečka nemá zatiaľ žiadnu funkciu, lebo tie jeho vyjadrenia, to je, je nejaký len on dáva dve slova dokopy spíš, dáva túto medzeru medzi každým slovom, to strihať, kamarátko, to by bol boj. To by bol boj. To je ešte horšia kiska v bláhej pamäti, keď som strihal jeho vyjadrenia. Moja manželka na opačnom konci domu si robila svoje, ja v obývačke svoje a teraz počula tie nádychy, tie vzdychy kiskové, ktoré dával medzi každé štvrté slovo a ona si chudá myslela, že pozerám porno. A ja som strihal kisku. To isté by bolo aj pri pánovi Šimečkovi.
6: Nevadí. nevadí. Je progresívny, bude strážiť smerákov. Ja si myslím, že si s ním budeme rozumieť. Poďme si z
8: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte
3: Rádio Infovojna. Dobré
1: ráno, prajem, priatelia, kamaráti, aj do reprízy pozdravujem. Dobré ráno, prajem.
6: Každému. Máme uh, hostia?
1: Ja? Máme hostia. Čo by sme nemáli? Ja, mám, ja,
6: ja som musím priznať k niečomu, keď ho predstavíš, teda. Keď ho predstavíš. Uh,
1: hosťom štúdiu po dlhšej dobe je pán doktor Miroslav Kamenský. Nože, vítajte u nás.
4: Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem Adrián, ďakujem Norbert, že konečne môžem byť tu. Dobre
6: do, dobré ráno, dajte sa prosím trošku napravo, Nie. aj smerom, smerom k progresu. Nie, nič, tak, nič, dobre. Sa,
1: nič sa nebude posúvať.
6: Počúvajte, pán doktor, ja mám, ja mám teraz taký pocit, už, ale už už dlho a teraz sa mi to potvrdilo v sobotu. Ja sa cítim jak popoluška. Ja, ja Ford musím, musím sa s niečím zaobreť. Furt sa mi starajú o to. Tak, niekedy som... My bojovali sme proti terorizmu. Aj. Prišiel COVID a už sme nebojovali s teroristom, bojovali sme s COVIDom. Potom prišiel Putin, bojovali sme s COVIDom, bojovali sme... Za Ukrajinu. Uh, s Rusmi, hej. A teraz prišiel Netanyahu, nie, nie, to som sa pomýlil. Teraz prišiel Hamas,. hej? Tak. A, a už, už proti Rusom nebojujem, už, už, už teraz musím bojovať teda proti, proti Hamasu. Ako toto, oni furt nám niečo dajú, aby sme sa mali čím zaoberať?
4: No, nedá sa bojovať na piatich frontoch a rôznych frontoch súčasne. Takže v kuse
6: to je len, hej, takto, hej.
4: Tak, no lebo no poprvé uh, ani tá najväčšia svetová veľmoc a môžeme ju zatiaľ volať hegemon aj keď už nie je v strede toho epicentra ona už je, nie na okraji ale už je mimo toho uh, centra svetového diania, myslím teraz uh, mocenský, uh, ten mocenský faktor ani ona už nezvláda bojovať, ani nezvládne ani energeticky, ani kapacitne, ani ľudsky, ani zbraňovo, ani politicky bojovať na dvoch, troch rôznych frontoch súčasne. To vôbec nie je možné. Navyše ten západ je taký demilitarizovaný, by som povedal. Viete, čo ma ráno, keď sme išiel do štúdia, cestou napadlo? Pred 8 mesiacmi, ja som bol prvýkrát info vojne, bolo to 31. januára a e, e, tu sa nahralo také video na kanál Henry Lee. 132 ľudí ho videlo a tam bol šokujúci, e, šokujúca titulka. Prečo Ukrajina prehrala? A samozrejme, také niečo by vtedy nemohlo Vince mainstreame, lebo to boli také novátorské myšlienky ešte v tom čase. No, teraz sa pýtam všetkých tých kritikov. Už viete, prečo Ukrajina prehrala? Ja som to vysvetlil pred tými 8 mesiacmi. Ak si niekto myslí po tom, čo sa teraz deje, že Ukrajina má niež 0,0%, ona má žiadnu šancu. Čiže nejakú šancu na akékoľvek víťazstvo. Tak vieme, ako to tam skončilo. Napriek tomu, že to tí americkí špecialisti si aj mali nejako prepočítané. A ja sa teraz inak pýtam. Ako to majú tí americkí špecialisti si aj prepočítané dnes? To, to je zaujímavá otázka, lebo uh, tam sa tiež plánovalo, že to Rusko sa zrúti za 3-4 mesiace, Putina zvrhnú, uh, Rusko sa rozpadne, Ukrajina zabere tie pôvodné územia, Američania to tam ovládnu a za 15 rokov budú nejaké to, proamerické štáty na ďalekom východe, na hraniciach, dobre, ale toto, je, toto je to, to, to čo chceli,
6: toto bol ich mokrý sen, tak. že sa to nestalo to už je iná vec, ale toto chceli urobiť.
4: Dobre. A ako máme my istotu teraz, alebo zatiaľ sme stále v Európskej únii, zatiaľ, zatiaľ sa nerozpadli tieto štruktúry, ale mám veľké pochybnosti po konci týchto vojen, v akom stave to bude, najmä tomu v roku 2030. A, a po tom, čo sa ešte deje na čele týchto inštitúcií, či už NATO, dnes sa budeme připovedať jednu vec. NATO je v smysle svojich základných článkov obranný pakt. A teraz mi vysvetlite túto jednu vec. Takže... Ani Palestína, ani Izrael nie sú členmi NATO. Čiže nebol napadnutý člen NATO. Hej? Nikto tam z NATO by nemal bojovať. A zrazu prídu námorné lode, tisíce kilometrov vzdialené a ja im 8 tisíc kilometrov od brehov USA. A prídu sa zapojiť do nejakej vojny mimo členov NATO a vravíme si, že sme obranný pakt. Ja to dám ešte nadrobné a ja sa pýtam, naozaj si niekto myslí, ale úprimne, že to je naša vojna medzi Palestínou, medzi Hamasom a medzi Izraelom. To je naša vojna, keď je to tisíce kilometrov od nás. Nemáme s tým ani hranicu, lebo s Ukrajinou sme mali aspoň hranicu. Hej. Žiadna hranica. My sme teda členom NATO. Sme obranný pakt. V zmysle viete čo, myslím tých textových dokumentov. NATO je obranný pakt. A zrazu NATO, už vôbec tam nemá čo Európska únia riešiť takéto veci, lebo Rozhodnutia Európskej únie zapojiť sa do ekonomickej vojny s Ruskou federáciou nás stále nie je že blahobyt, nás ekonomicky zničia a nás rujnujú. No ďalšie zapojenie sa do takejto vojny, ekonomickej samozrejme, vo vzťahu k tomu Blízkemu východu, kde tie vektory a tá trajektória vôbec nie je nikým prepočítaná, pretože ak si niekto myslel, určite e, tam bolo dlhodobé plánovanie, a viete, teraz vychádzajú najavo také zaujímavé okolnosti, napríklad aj Ministerstvo zahraničnej veci Ruskej federácie oficiálne hovorí. A to mi chcete povedať, že Američania, ktorí majú najlepší sledovací satelitný systém na svete, kde tieto prípravy Hamasu sú trvali viac ako rok, lebo to neboli cieľenie na nejaké jednotlivé body, tam niekoľko tisíc ľudí bolo pripravených na tento útok. Teraz len tak k tomu, že zlyhali tie zahraničné rozviedky, zlíhal ten Mosad. Dokonca Egypt oficiálne povedal, že oni niekoľko dní predtým, aj týždňu, povedali, že chystá sa niečo veľké, ale že aj Izrael to zle vyhodnotil, on sa sústredil na ten West Bank Jordánu, na ten západný brev Jordánu, to je tá časť, kde je tá pales- samozpráva tej Palestíny. To je, nie je územie Pásmo Gaza. To je tam, ako Jeruzalem, Jeruzalém, ako Hebron, uh, smerom k hraniciam Giordánsku, aby sme mali teritoriálnu predstavu. A teraz, uh, zoberme si len ten útok, ako to teda bolo naplánované. Ja, ja si myslím, že uh, by som určite nevyľúčil ani nejaké prvky Iránu, ale by som nevyľúčil ani prvky spo- zahraničnej politiky USA, ak to tak môže. Dobre, tým, ale podľa vás
6: teda čo? Uh... No, sú v tom osade takí, takí neschopní. O ja ako ich poznám, ničo by som ich osobne poznal, tak sú celkom schopní. Aj, a majú, majú všetku podporu amerických technológií. Myslíte si, že naozaj iba zlyhali?
4: Tam je... Uh, ina, uh, dnes vám poviem také zaujímavé otázky, ktoré nám odkryjú niektoré veci. Ak by to teda plánovali? Ľudia z izraelskej strany alebo z izraelských tajných služieb, či už nejtý, oni majú tam zopetých rôznych tajných služeb, aj vojenských a tak ďalej. No ak by to oni plánovali, tak ja sa takto pýtam. Bolo v pláne aj to, že im tí teroristi islamskí, a teda bojovníci Hamasu, zaberú aj tie vojenské základne v blízkosti hraníc s pásmom Gaza. Aj to bolo v pláne. Dokonca v pláne bolo aj to, že niekoľko tankov izraelských Merkava, ktoré sa považujú za jedne najlepších na svete, sa dostanú úplne veľmi ľahko do rúk Hamasu. Už sú, podľa môjho názoru, mimo uh, toho pásma Gaza a už podľa mňa smerujú niekde do Iránu alebo aj, alebo aj do Ruskej federácie alebo niekde inde, lebo toto je najlepší obchod. N, ako, um, takže aj to sa pýtam, aj to bolo v pláne, aby sa tieto technológie dostali do rúk konkurenčných štátov, čo, na čo je Izrael veľmi háklivý, lebo on mnohé z tých vecí ani nepredáva, nie kvôli ekonomickým dôvodom, on to práve zo strategických a obraných dôvodov nepredáva ďalej. No. Takže, Padla tam vojenská základňa, izraelská, dostala sa do rúk týchto teroristov. Dostali sa tam zbraňové systémy. Teraz celé je to také divné. Povedzme si, ako ten, máme 7. deň vojny. A už môžeme analyzovať niektoré veci, lebo keď si pozrieme izraelské zdroje, americké zdroje, ruské zdroje, dokonca iránske zdroje, tak tý, tam je niekoľko vecí úplne nevysvetliteľných. Takže okolo celého pásma gazy je obrovský plot, ale z veľmi kvalitných materiálov, taký ťažký plot, ktorý akože len tak neprestriháte, alebo sa cez nedostanete, ktorý stal miliardy dolárov, ktorý bol zabezpečený monitorovacími systémy, tými výstražnými systémy, boli tam kamerové systémy. A teraz si povedzme, že ako oni veľmi jednoducho, Izraelčania tvrdia, že na 85 miestach bol tento plot, ktorý má teda zabrániť vniknutiu a infiltrácii tých islamských teroristov na územie Izraela. tak na 85 miestach bol narušený. Takým spôsobom, a teraz, viete, keď máme rok 2023, a teraz údajne desiatky tých teroristov na paraglidingu, čiže na motorových závesných kozákoch, preleteli ten plot, priblížili sa k tým vojenským základniám a vojenským kontrolným bodom ovládli ich, ovládli ich. Uh, že vraj spali tí ľudia. Je, čo, oni si vybrať taký fajný deň. To bola sobota 7. oktobra 2023. Sviatok prostě všetko také. Plus tam bol ešte to 50. výročitej uh, toho ten, deň zmierania a tie ostatné veci. Hej, takže všetci boli takí, povedal by som, akože spinkali, ale aj vojaci spinkali, aj tajná služba spinkala, aj generálny štát izraelskej armády spal, lebo tie reakcie tam hádam 5-6 hodín sa nič adekvátne nedialo. Takže na záväzných klzákoch prenikli teroristi ako prví. Potom z jednej a z druhej strany nadali, ovládli kontrole vojenské body, ovládli vojenskú základňu, dali nástražnú výbušinu k, k tomu plotu Uh, ploty povyhádzovali do vzduchu, potom prišli buldozéry, uh, buldozéry to roztiahli, vnikli tam tým islamskí teroristi. Aj na motocykloch, potom už aj na pikapoch boli ozbrojení tými ľahkými zbraňami, aj pancierovými, aj gulometmi, samopalmi a atď. To sa už bavíme nie, čo klamala izraelská tlač, to nech mi nikto nerozpráva, že vojenské základne a tá tie kontrolné vojenské body padli, lebo tam prišlo nejakých 250 teroristov. My sa to bavíme, že tam vniklo niekoľko tisíc ľudí, plus um, Izraelci teraz tvrdia, že tam boli aj tunely, ktoré a kvalitné tunely, ktoré boli uh, nie ručne kopané, to museli vykopať stroje, kde ten tunel má, normálne, má vzdušne, ako normálne klimatizáciu, kde ten tunel má, aby tam bol kyslý, kde majú ako osvetlenie, kde majú elektriku, kde to má betónovú ochranu. A vraj prešlo tiež niekoľkosto ľudí. Takže absolútne takými to, povedal by som, elementárnymi prostriedkami vniklo niekoľko tisíc týchto islamských alebo palestinských teroristov na územie Izraela. Ovládli to tam. Máme jednu výhodu. Vôbec to, čo aj klamali izraelské niektoré zdroje, že ako tu tam oni za 1-2 dní vyčistili. No tak ja som nespozoral izraelské zdroje ráno. Máme 13 13.5. A keď som to pozrel, tak ešte teraz len čistia napríklad tú vojenskú základňu na, úplne na juhu. Tam ale pri, nie na juhu Izraela, ale na juhu pri pásme, pri pásme Gaza. Hej tak ešte len teraz stade ich niekde vykláčajú. A ja som presvedčený, že v tom 30 tisícovom meste Zderot, ktoré je na hraniciach pásma, to je izraelské mesto, 30 tisícové, a plus ten Ašklon, ten má možno 120 tisíc obyvateľov, tak to tiež není vyčistené, lebo to najťažší spôsob boja je práve v týchto mestských zastavaných oblastiach. Teraz, Uh, veľmi zvláštne je, ako to celé tam podľa by som tak, sa zrútilo. Myslím, že tie prvé hodiny, prvé dni sa to na tej izraelskej strane úplne zrútilo. Uh, že či to oni nehali takto dvojc, tam mi uniká to, že prečo potom tie, tam aj niektoré technológie prečli z tých vojenských základní do rúk toho nepriateľa. A to sú možno najväčšie trofeje. Ako sú aj tie tanky, ako sú niektoré tie zbraňové systémy, ako sú aj niektoré signalizácie. Viete, tu mi niekto nevysvetlí. Snipery zlikvidovali desiatky sniperov, zlikvidovali kamerové systémy nad tým plotom. Potom um, ľudia ako bojovníci islamskí tam dali teda tie výbušné zariadenia, nástražné, vyhodili tie ploty na mnohých miestach do vzduchu, urobili tam prienik. Stále sa nič nedialo. To sa dialo v noci. Lebo ak sa pamätáte, tak tam... A nám 6 hodín, ja neviem, ako keby boli všetci bez spojenia, bez velenia.
1: Ja zastavím, a tu ukazujem obrázok, tak t- ten plod je naozaj vysoko sofistikovaný, kde máte aj podzemnú betónovú bariéru, dokonca podzemné senzory na detekciu tunelov. Tak. V plote sú kamery, radary a senzory, kde k- 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 hneď hlásia na hlásku, že a pozor, priha- prišlo k narušeniu. Osnatý dôl, ten plod je vysoký, kovový 6 metrov. No. Na každých 150 až 200 metroch je strážna väža. To, to si naozaj nevšimli?
4: No, uh, takto. Viete čo, aké je úplne detinské vysvetlenie uh, teraz z izraelskej strany? Že oni sa, uh, generálny štáb a táto ministerstvo obrany Izraela, tá, alebo IDF, to je to Izraelské defense forces, ako Izraelské obrané sily sa akože spolahli príliš na umelú inteligenciu a že tá podcenila ten ľudský faktor, ktorý teda našiel chyby v tom myslení tej umelej inteligencie, len stále mi nechal ne, do jedna vec. Im zlikvidovali, zlikvidovali kamerový systém, im zlikvidovali všetky signalizačné a varovné zariadenia. Takmer 6 hodín sa nič nedialo a oni nevedeli o tom, že oni sú bezpojne, oni nevedeli o tom, že im tam padá vojenská základňa na území Izraela. Toto sú také, podľa mňa, až nevysvetliteľné veci. Však keď tam príde tisíc bojovníkov so zbraniami, s pick-upmi, autami a tak ďalej a ten Izrael, však prvé rozhodné nejaké vyjadrenia a konkrétne vojenské odvetné opatrenia zo strany Izraela boli, prosím pekne, 14 14.15. To je o 14.30 po obede. Tam ako najprv boli len mediálne správy, nejaký útok to, ako je mo- a, e, e, k tým vzdialenostiam, viete keby Moskva nemala prehľad, čo sa deje dajme tomu, v Chabarovsku alebo v Jakutsku, to je 5000 km od Moskvy. Lenže od hranic mesta Izrael po hranice pásma Gazie je možno 30 km. To je strašne blízko, tam to prejdete na bicykli. Hej? Takže v dnešnej dobe techniky v roku 2023, keď máme ako im zlyhala ako umelá inteligencia, ktorá nevyhodnotila správne tento vojenský a teroristický útok toho Hamasu, palestinského Hamasu na Izrael. A to sme my akože naozaj takto dospeli, že uh, tu sa spolahli na umelú inteligenciu, ktorá ich teda akože im zlyhala. A ďalší moment. Viete, čo sa teraz vyhovorili? Že uh, dve veci. Prvá že títo bojovníci, teda tí teroristi Hamasu, že oni nevyužívali tieto západné technologické prostriedky, oni jednoducho stále komunikovali tou formou, že osobne sa stretneme, osobne si niečo napíšme. Medzi nich je tým pádom ťažko infiltrovať sa, lebo tie americké, či už satelitné systémy, alebo odpočúvacie systémy, vy ak idete mimo tú elektroniku, tak veľmi ťažko sa tam dostanete. Musíte tam dať ten fyzický, ľudský faktor. A teraz oni povedali ďalšiu vec. Obrovská chyba je vraj to, lebo títo islamskí teroristi využívali mobilné telefóny alebo smartfóny Huawei, čiže čínskej výroby, ktoré už niekoľko rokov sú nekompatibilné s tými googlovskými Androidami, ktoré automaticky odozdávajú informácie e, zahraničným, teda hlavne americkým, tým spravodajským alebo vojenským službám na odpočúvanie. Takže nakoniec ešte dokonca aj sankcie proti Čín a proti Huawei sa ukázali ako zbraňou proti Izraelu, lebo um, tieto š- sledovacie a špehovacie systémy, keďže ich obyšla tá čínska technológia a oni neboli kompatibilné s ňou, tak ako Android je kompatibilný a odovzdáva informácie, čínska technológia odovzdáva tie informácie, tak nakoniec sa ukázuje, že to, čo sa zdalo, že o, akými dáme sankcie. Vždy sa tie sankcie obrátili proti tomu západnému svetu a vždy poškodili západný svet. Ja sa pýtam, a kedy my už prestaneme s tými sankciami tak, aby nás to prestalo poškodzovať, lebo zase, ak sa my zapojíme, napríklad je Slovenská republika, poďme sa na rovinu, ale toto nie je naša vojna. Ako ak mi niekto to povie, že to je naša vojna, tak potom mi musí vysvetliť, uh, uh, aká je to naša vojna, lebo vždy, keď sme sa zapojili do nejakej vojny, tak sme boli na tom horšie, ako keby sme sa do tej vojny nezapojili. A áno, tu sú teraz také naratívy. No, je to vojna Euroatlantická proti moslimskému svetu. A čo ste naozaj zošalali? Všetci ste zošalali? Všetci ste zošalali? Takže my ideme čo tu podporovať? Akože vojnu ideme sa zapojiť do vojny, kde my sme ešte stále relatívne veľmi blízko k tomu teritoriu, či už izraelskému, alebo pásmu Gazi, oproti napríklad takému, oproti takým USA, alebo, do, alebo napríklad oproti takej Ruskej federácii, alebo nedaj Bože Číny. To sú všetko vzdelene veľmoci. Myslím, ich hlavné mestá sú veľmi ďaleko od toho konfliktu a my ako obetujeme celkovo našu ekonomickú, nie že slobodu, ale ekonomicky, však my sa dostávame do totálneho úpadku. Kto má prepočítané túto jednu vec? A čo tie desiatky miliónov tých, povedal by som, islamských učečencov, kde môžu byť aj teroristi? Čo tie desiatky tisíc na území Slovenska, ktoré trestuhodne hodne posledná vláda vpustila protizákonným spôsobom na územie Slovenska. Toto by sa malo tiež preskúmať uh, orgánmi činnými v trestnom konaní. Nie tu skúmače. čo kto povedal na Facebooku, napísal nejaký status, alebo niekto povedal na YouTube, to sú somariny. Akože. Oproči tomu, že tu nekonali, štát, nekonali štátne orgány a mali detinské výhovorky, že nemajú kapacity, úplne detinské, mali kapacity, keď všetkých uzatvorili v každom jednom okrese, tam mali kapacity, zrazu nemajú kapacity. Najkračšiu hranicu, lebo tam sú rieky, však to nešlo cez Dunaj, oni prechádzali normálne cez otvorené, nikým nestrážené tie hraničné prechody z Maďarska do Slovenska. No. a teraz, čo budú tí, tie desiatky miliónov, lebo videli, čo sa dialo, desiatky miliónov tých, povedal by som, islamských podporovateľov v tých hlavných mestách západnej Európy, od Madridu cez Brusel, aj Londýn, Paríž, aj tam státicte ľudí chodia po celých krajinách a, a, a vyjadrujú podporu, či už Palestíne, alebo, teda, alebo, alebo zase sa vyjadrujú to, kriticky proti Izraelu. Hej. A čo keď sa to celé zmení tak, ako toto môže mať niekto prepočítané, či to je naozaj prepočítané z pozamora tak, že už definitívne dorazí tú Európsku úniu a tú Európu na kolená, a jedinými výťazmi tejto vojny budú kto? Americký vojensko-priemyselný komplex, kde už teraz hlavné akcie vyrástli o 9%, za 7 dní o 9%. To sa bavíme o miliardových nárastoch. Pozrite si, ako vyrástli Lockheed Martin, to je americká zboránska firma, ako vyrástol Rayton, ako vyrástli všetky tie ostatné, um, tam je 5 veľkých spoločností, kde od 5 do 10% raketovo išli akcie hore za pár dní. Samozrejme, energetické koncerny idú zarábať ďalšie veľké miliardy, ropa išla hore. Hej. A uh, napriek tomu, že Irán bezprecedentne zvýšil ťažbu, uh, produkciu aj export ropy, uh, v tejto vojne sú obrovské, je obrovská spotreba, alebo či už tanky, alebo niektoré iné zariadenia, alebo nákladná autá, tak, kde je masový pohyb takýchto tam sa bavíme o desiatkách tisíc ako vojenských zariadení, ktoré sa pohybujú, tak, a strojov, ktoré majú inú spotrebu, tak to všetko bude mať akože veľký vplyv na cenu. A my už sme úplne zošalali. Viete, čo, je, čo sa tu zabúda? A kde je ten ľudský to tej, tej duše? Kde je to, kde je to, že my žijeme v roku 2023? Však my tu už máme 100 rokov, to sa volá že medzinárodné humanitárne právo. Po slovensky to niekom poviem. Volá sa to Ženevské konvencie. Môžete si to ktokoľvek pozrieť. Ženevská konvencia z roku 1949. Ale dokonca sú tam aj z 30. rokov Ženevské konvencie. A tie hovoria aj jednoznačne. Sú dokonca 4 základné Ženevské konvencie. Prvý, druhý, tretí, 4. ako Ženevský dohovor. Plus dodatkové Ženevské konvencie. A ktoré hovoria čo? Že ako sa má teda bojovať. A ako sú chránení civilisti ako sú chránení vojnoví zajaci, ako sú chránení a ako sa má teda používať spôsob boja. A to sú medzinárodnoprávne dokumenty, ktoré vlastne podpísali všetky štáty. Tam nie je pravda, že by... A všimnite sa, ako sú všetci ticho. Napríklad medzinárodný Červený kríž, ktorý by mal byť taký hlavný nositeľ týchto myšlienok, lebo vieme, čo on poskytuje, tieto sanitárne a zdravotnícke služby, tak keď sa ich spýtali, tak radšej boli ticho, respektíve ušli tí predstavitelia, aby povedali jasne, že spôsob boja aj tak, ako na to išiel ten Hamas, ale hlavne ako na to teraz ide aj ten Izrael, lebo viete... Je to všetko v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom, aby 2,5 milióna obyvateľov pásma gaza boli bez vody, bez elektriky, bez zdrojov, bez akéhokoľvek povedal som, možnosti prežiť dlhodobo, lebo to nemôžeme takto povedať, ako to povedali hlavní izraelské predstavitelia či už aj premiér, Bet- beniami Netanyahu, alebo ako to povedal ten Joao Galant, to je minister obrany Izraela. A tí, oni úplne idú akože dehumanizovať toho nepriateľa. Všetci tí pásma Gazy sú podľa nich len nejaké humanoidné zvieratá. A to nie je môj termín. To je termín, ktorý používajú oficiálni predstavitelia Izraela. A veď, ale ak chceme vyvolať najväčší konflikt možno v dejinách, kde... Okolo Izraela je 200 miliónový arabský svet. Za ním hneď troška na východ je 90 miliónový Irán, to sú Peržania. Na sever od Sýrie sú, a Sýria má hranice s Izraelom, kde sú goľandské výšiny. A-a-a. Tak je tam oslínské miliónové, Turecko, Turci. Všetci sú veľmi dobre vyzbrojení. E, dvojmiliardový moslimský svet... Ak to tomu treba pripomenúť, tak Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské Emiráty, veď to sú najväčší dodávateľia ropy, plynu na svete a my ideme bojovať s takýmto svetom, keď oni ich oficiálni predstavitelia sa jasne povedali, že sú na strane Palestíny. Ako veď, mne tu chýba nejaké také, či ideme do toho seba zničenia myslím, teraz už úplne ako Európska únia, alebo ako aj e, tí naši predstaviteľi ja zatiaľ, tí, čo tam sú, hej, po voľba, no, máme po voľbách, ale tak m, predpokladám, že bude budúci týždeň oficiálne oznámené nejakej členové vlády a teda prezidentka ich vymenuje. Takže dúfam, že sa troška spamätajú oproti tomu, čo sa deje teraz, lebo e, predvolebné sluby boli jasné, že teda nepôjdeme do tých, do tých povedal by som, vojnových konfliktov, no a ak mal napríklad smer vyjadrenia, že ani náboj ďalej Ukrajine, a všimnite si, čo spravili Poliaci. A povedali Poliaci, viete čo, a my im ideme tým Ukrajincom vystaviť veľkú faktúru, a to sa môžeme baviť o možno stovkách alebo desiatkách miliárd dolárov, alebo to všetko, čo im tam dali Poliaci, tak im tam dali pomaly 40% svojho arzenálu vojenského plus nebávame sa o tej ekonomické a inej pomoci, humanitárnej a ľudskej, uchylili im milióny ľudí, tak oni im idú teraz za to vystaviť faktúru a ja sa pýtam, kde je to všetko, čo sme mi teda darovali? Alebo teda jeden človek to daroval? Prípadne nejaký kolektívny orgán? Na to sa treba tiež pozrieť, že my, my asi nemáme celkom v poriadku uh, tie um, zákony ak teda beztrestne môže jeden človek darovať štátny majetok za milióny alebo desiatky miliónov eur.
1: A to nie je len jeden človek, to bol roma Mikulec a jeho slávny plot. Ale ja sa vrátim ešte vlastne k tým ženevským konvenciám, lebo napríklad také Transparency International, tuším, to boli oni, no. alebo Amnesty International, teraz by som, aby som neklamal, vydali správu z Ukrajiny, kde teda kritizovali využívanie e, ukrajinskou armádou, využívanie civilných oblastí ako sídlisk a domov, kde rozmiestňovali svoju techniku priamo na sídliska či do miest a tým e, teda boli cieľom aj tie okolité budovy, kde bývali civili. E, túto správu ale potom veľmi rýchlo stiahli, lebo sa stala, stala kritikou. E, keď sme teraz pri e, pásme gazi, kde e, Izraelci to mastia hlava, nehlava. Do štvrti e, za noc 750 e, ú, ú, útokov e, bolo a teda tí civilisti tam trpia. Teraz, kde sú tí ľudskoprávni, ľudskoprávni aktivisti, ktorí, ktorí by teda hovorili, že pozor, ale toto je nebezpečné. Kde sú všetci? A myslím tých našich domácich. Všetci sú ticho. A
6: inak vo svete sa oni ozývajú celkom však, lebo musíme si priznať jednu vec, ako, alebo po, povedzme si to na rovinu. To, čo urobil Hamas, bol jeden z prostých je útok. Áno,
4: samozrejme. Ale toto Hamas je voj... treba odsúdiť.
6: Ale toto je vojnový zločin, zase čo robia Izraelčania, lebo rozumiete však, na, na poslednom mieste je iba ten civil, je to dieťa, ten starec, tá žena, ktorú zavraždia. Hej. A o tomto sa nikto nebaví. Nikto. Len. Len toto dobre. je zlé, toto je dobre, toto je zlé, ja neviem čo. Hej, a na ľudí kašlu všetci.
4: Byčne to isté nebezpečné. sa stalo
6: na Ukrajine. Hej.
4: Úplne nebezpečné sú, zase, to sú oficiálne vyjadrenia, či už členov vlády Izraela, alebo aj tých uh, hlavných um, exponentov uh, IDF, čiže tých, tej izraelskej armády, keď oni povedia, že ale to je problém Hamasu, ak trpia civilisti v tomto konflikte na, v území Pásma Gaza. Čiže oni tvrdia, že keď ich bombardujú, že im tam vypálili tisícky rakiet um, pre objasnenie. To Pásma Gaza je jedno z najhustejších obývaných území. To je teritorium menšie ako Bratislava. A býva tam 5 krát toľko obyvateľov. To je proste dom na dome, to je obytný panelák za obytným panelákom. Je to 365 kilometrov štvorcových a býva tam takmer 2,5 milióna ľudí. To je, a Bratislava má vyše 400. Na, to pásma akáže má len 365 kilometrov štvorcových. Bratislava má možno 400 a viac kilometrov štvorcových, ak berme všetky tie mestské časti. A teraz býva tam 5-krát toľko obyvateľov. Je to maximálne prehustené ako o, o, obývací ten priestor. Je tam množstvo civilistov. A teraz oni povedia, ale veď to je, nie je problém izraelskej armády, ktorá to tam pomaly zrovnáva so zemou celé štvrte, Tak to vraj nie je problém Izrael, to je problém Hamasu. Tak inak sa spýtajme. Takže keď Rusy bombardovali, niečo na území Ukrajiny, tak to nemohol byť tým pádom problém Ruskej federácie, to musel byť problém zelenského režimu. Lebo to je to isté. Ne? Ako... Ne, áno, keď si to takto otočíme, tak to znie divne, nie? No lebo to je to isté, takže, takže, lebo predtým bola obrovská kritika a no, inak sa povedzme si. Choďte sa pozrieť, do, lebo je aj mesto Gaza, v tom pásme Gaza a choďte sa pozrieť teraz do Gazy, tam sú celé štvrtie, ale to, to je ruiny, nie trosky, to je úplne ako, um, lahlo to, že akože tam je zbúranisko. A choďte sa pozrieť do Kieva. Kiev si stojí, tam nemáte žiadne. Tam normálne ľudia chodia do kaviarny, chodia do Kina, ľudia normálne chodia do obchodov, chodia po uliciach, prechádzajú sa popri dne, pri, po, po, po nábrežiach. Kiev vôbec nie je takýmto spôsobom bombardovaný. Čiže aj tu sa ukazuje tá falošnosť tých našich mainstreamových médií, dokonca aj niektorých jednotlivcov, ktorí dokonca boli ešte aj vyznamenaní prezidentkou, ktorí nám tu predstierali že ako teda bojuje Ruská federácia. A som zvedavý, ako títo ľudskoprávni aktivisti budú teraz bežať do toho pásma Gaza a budú tam ukazovať, lebo nikto to nerobí. Nikto z týchto európskych ľudskoprávnych aktivistov alebo amerických to nerobí. Aby ukazovali ako celé štvrte, obytné štvrte, čiže civilné štvrte, padajú ako, ako, ako domino. Tam je to úplne že v rujinách. A máme len 7. deň vojny. A pamätáte sa, čo povedali Američania na druhý deň, že no, do 48 hodín začne pozemná operácia izraelskej armády v pásme Gaza. Máme 7. deň, nezačala, lebo oni ešte stále nemajú vyčistené územie Izraela. Stále nemajú. E, myslím, to územie, ktoré je v príhraničnej oblasti s tým pásmom Gaza a zároveň tam je tento problém. V tej časti, kde je Fatah bývalý, kde, je tá, kde bola tá organizácia preslobenie a Palestíny, kde je vlastne Jeruzalén, Hebron, ten, ten západný breh Jordánu, tak aj tam vznikajú pouličné boje medzi Izraelskou armádou a medzi rôznymi podporovateľmi tej Palestíny. alebo aj to je Palestína, alebo sú dve časti, ktoré ale nemajú spoločnú hranicu. Je tá časť pri tej rieke Jordán a okolo Jeruzalema, Hebronu a tak ďalej. A potom južnejšie je to pásmo Gaza. No. A oni chcú akože ísť naozaj do formy, že vy, akože zlikvidujú 2,5 milióna ľudí. Lebo teraz tam podol návrh, a že nech sa všetci presunú zo severu pásma Gazi teraz na juh, a potom z juhu nech sa teda presunú do Egypta, a že dokonca, a že nech idú mimo toho pásma Gazy a nech si v Egypte dačo, akože tam budujú. No veď ale my toto, ak mi niekto povie, ja sa pýtam, to nie sú vojnové zločiny, tak ako sa bojuje, lebo aj tá vojna má nejaké pravidlá. Ak sú tam signatári, tie štáty sú signatári, že Máme tu nejaké medzinárodné humanitárne právo. Máme tu ženevske konvencie. A všetko sa robí. Ale oni nie, že to robia, že sa niekto pomýlil. Oni oficiálni reprezentanti štátu Izraela hlásajú takúto politiku. Samozrejme, že my podporujeme ich právo brániť sa, Ale aj spôsob, ktorým sa teda bránia, je v rozpore s týmito medzinárodnoprávnymi normami. Aby tu bolo jednoznačné. Odsudzujem útok. Hamasu. Jednoznačne. To, 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 tak, ako to spravili, teroristický útok a len vyprovokovali ďalší konflikt. Ja som veľmi zvedavý, či je za tým ten Irán, alebo to CIA, lebo samotný Hamas, lebo to pásmo Gaza to je chudobná oblasť. samotný Hamas by to nikdy nezvládol na tak kompletne premyslenej a sofistikovanej úrovni, ako to spravili tie prvé dva dni a vlastne ponížili Izrael na desiatky rokov, ponížili Izraelskú armádu, ponížili Mosad, lebo to poníženie bolo také veľké, že ak chceli tým dosiahnuť tom nejaké rozhorčenie tej verejnosti, nie som si istý, že či sa toto, toto bude zapísané v dejinách a v učebniciach histórie že ako sa bojovalo, lebo m, viete čo, väčšina tých vojen m, tam bolo 5 veľkých vojen hej? od roku 1948. hneď 15. maja, keď vznikol 15. maja 1448, keď vznikol ten štát Izrael a Pán Kránske, nás... ja, ja vás to preruším
6: to, pamätajte si, že kde ste skončili dáme, dáme prestávku poslucháčom chcem len, a chcem ich len upozorniť že teraz vyšiel nás článok sú tam aj videá, Americko izrael a Pozrite sa na to cez prestávku Americko-Izraelský výbor pre verejné záležitosti a ďalšie sionistické organizácie sa podľa neho aj snažia vytvoriť preľud, že ak ste proti štátu Izrael, ste antisemita. Hej, to sa vyjadroval nejaký Rabin Weiss v Spojených štátoch. Rabín Weiss tvrdí, že sionisti používajú tento koncept ako trik na získanie podpory a na potlačenie akékoľvek opozície voči štátu Izrael tým, že stotožňujú a zamieňajú dva pojmy judaizmus a sionizmus. Judaizmus je podľa toho rabína služba Bohu a sionizmus je skutočne sebecké politické hnutie okupujúce iný národ.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Dobrý
1: deň, ahoj Norbert.
6: Dobrý deň, prajem ja, ja len môže, chcem... Môže. A chcem uh, pripomenúť jednu vec. Že ľudia by si naozaj mali medzi tým judaizmom a tým sionizmom už urobiť poriadok v hlave. A, lebo ak vy si myslíte, že sionisti, alebo však sa zaštitujú Židmi a Izraelom a neviem čím, aj, ak si myslíte, že oni nejakým spôsobom teraz uh, ten židovský národ nejak milujú, len sa pozrite prosím vás na to, čo s nimi urobili počas covidu. Pozrite sa, čo s tými Židmi v Izraeli urobili počas covidu. To a nedokázal ani ten šialený Matovič, čo tí ľudia museli tam prežiť. Vlastní to Vlastní.
1: A nielen to, že treba si pozrieť, koľko ako k tomu pristupujú ortodoxní židia v zahraničí či už v Londýne, v Spojených štátoch amerických, kde pália izraelské vlajky. Som Vy... videl jeden krásny seriál, volá sa to Ortodoxný Vy... život, alebo Ortodoxná kde vlastne žena z toho ortodoxného prostredia ušla do Nemecka do Spojených štátov amerických za svojou biologickou matkou, ktorá tiež z toho prostredia odišla. No a ten ženich teda aj spolu so svojimi bratmi ju išiel hľadať a presvedčiť aby sa išla vrátiť. A keď prišli v tých svojich klobúkoch veľkých plstených na recepciu hotela, tak recepčným hovorí, a priatelia z Izraela prišli, že fuj, jak z Izraela, my sme hrdí Židia zo Spojených štátov amerických a ukázali pas. A oni sami sa pozriejú na Izrael veľmi krivým okom.
4: Uh, ak budeme hľadať riešenie v tejto, nazvem to zatiaľ, palestínsko-izraelskej vojne, alebo vojne Hamasu proti štátu Izrael. Skôr tak, hej. hej? Lebo no, uvidíme, ako to historici a vôbec dejiny pomenujú. Už vieme jednu že to nebude taká krátka vojna, alebo väčšina tých m, vojenských konfliktov, tam niektoré trvali 3 dní, niektoré 6 dní, bola aj 6 dní, hej, už, už máme 7 dní a lebo, koniec je v nedohľadne. Lebo najnebezpečnejšie je to, ak by sa, čo zatiaľ, chvála Bohu, iba mediálne a iba rečnícky sa pripojilo, či už Irán, alebo Saudská Arábia, alebo Turecko podporujú, teda Palestínu, rečnícky, chvála Bohu, Uh, nepripojil sa zatiaľ nikto priamo vojenský. Myslím tak, že by to... No, uh, ten Hezbalah tam na severe, um, ten je nevyspytateľný a ten je síce podporovaný Iránom, ale ten libanonský Hezbalah na, Liban- uh, na severe Izraela, opravujem na severe Izraela, z toho Libanonu, tam si pália navzájom na seba rakety. Ale s- samotný Hezbalah nemá taký výtlak. A idem k tomu riešeniu, k tomu konfliktu ak si niekto myslí, a to sa milí aj jedna, aj druhá strana, že víťazstvom bude to, že buď zničím tam 2,5 milióna palestíncov a zlikvidujem pásmo Gasa, alebo opačne, ak si tí islamskí teroristi myslia, že porazia štát Izrael, tak obidve strany sa milia. Nezabudneme, že Izrael má atomové zbranie, minimálne nejakých 100 atomových pum má, ale určite podľa mňa viac lebo to sú oficiálne zdroje, ak má Izrael atomové zbranie. Izrael e, má jednu z najlepších armád na svete a plus má aj medzinárodnú podporu, nazveme to tej zlatej euroatlantickej miliardy. Tak ak má takúto podporu, tak je naivné si myslieť, že ho iba samotní teroristi z Hamasu porazia. To je hlúpost. Ale ak by sa do toho zapojili teda tie veľmoci, 100 miliónový Egypt, alebo 90 miliónový Irán, alebo Irán, Irak, Sýria. Sýria má priame hranice e, s Izraelom. No a plus by mali podporu toho bohatého, ropného, m, moslimského sveta. Tak máme tu taký konflikt, ktorý môže trvať e, ešte dlhšie, ako tá vojna na Ukrajine. A riešenie je v nedohľadne, lebo tu je jediné riešenie to, že obidve strany si sadnú za rokovací stôl. Obidve strany si povedia, že tak, tu je štát Izrael a potom tu máme rezolúcie válneho zromaždenia OSN, ktoré hovoria o tom, že má existovať aj nezávislý štát Palestína, ktorý dodnes mi nikto nevie zadefinovať, aké sú jeho hranice. Lebo my sme sa aj pred chvíľkou rozprávali s Adrianom, že e, vlastne ako sa ten náraz toho obyvateľstva, hlavne po druhej stráve vojne, alebo možno ja vám takto poviem, v roku 1900 na území Palestíny, bavíme sa o tom historickom území Palestíny, ktorý je teraz vlastne štát Izrael, tak na historickom území Palestíny bývalo 95% a viac palestínčanov, plus tam bývali aj istí kresťania a plus tam bývali aj židia. Hej, tiež ten, kto vyznával judaizmus. No... A teraz, keď sa pozriete, tak e, tam nastala tá kolonizácia e, toho izraelského obyvateľstva, kde židia vykupovali a židovské e, na, tie fondy finančné vykupovali tú pôdu od pôvodných palestíncov a zrazu zistíte, že najprv tam bolo 10%, potom 20%. Už v 30. rokoch, a to ešte nikto nevedel, že v tom roku 1948-15. maja vznikne štát Izrael, tak už v 30. rokoch sa bavíme o tom, že na tom území Palestiny už boli desiatky percent aj tých Izraelcov, ale aj v čase keď napríklad vznikol ten štát Izrael, tak v tých hraniciach, kde by mal, myslím, v tých hraniciach, ktoré tam, tam sú rezolúcie OSN, ktoré jasne z roku 1947 sú tie rezolúcie, ktoré povedali, čo má byť palestinské územie ako palestinský štát, ktorý v tejto podobe dodnes neexistuje, lebo to, čo existuje, to je, uh, nie je v poriadku, to, je, to, to nie je riadne uznané a nie je to ani členom OSN. A napriek tomu, že my máme iná zastúpenie Palestiny aj na Slovensku. No, a keď sa pozriete na to, že ako sa zmenilo to obyvateľstvo, kde bolo možno menej ako 5%, a zrazu v tej izraelských častech, my sa tomu už bavíme, že 80-90%, nie izraelské obyvateľstvo, nastala výmena obyvateľstva. No, ale nemôže to skončiť tak, že e, v tom pôvodnom území historickej Palestíny nakoniec nebudú žiadni palestinčania, lebo e, príde k takej vojne, že v rozpore s tým medzinárodným humanitárnym právom, v rozpore so ženevskými konvenciami a so vojnovými zločinmi v e, jednoducho zlikvidujeme toho nepriateľa, lebo to je nie vojenská porážka, to je likvidácia, fyzická likvidácia nepriateľa, o ktorej oficiálne hovoria izraelskí vodcovia, lebo to je ich postoj k tejto vojne. A tu je, stále mi nezodpovedal nikto tú otázku. Bude sa ten dvojmiliardový moslimský svet dívať na to, ako dva milióny moslimov teda Izrael akože zlikviduje? Ako my si naozaj myslíme, že Možno to tak bude. Ja neviem. Ale úplne spravodlivé, lebo ten konflikt neskončí tým, že tá jedna strana bude porazená. Ak si niekto myslí, že tá strana bude porazená a že tým pádom ten konflikt zanikne, tak je na veľkom omyle. Ten konflikt bude aj o rok, aj o dva, aj o desať rokov. Tam jediné riešenie je vrátiť sa k tým rezolúciám OSN, sadnoť si za rokovací stôl, ukončiť bojové operácie tak, že tu sa povie, toto je územie Palestiny, takto a takto existuje územie Palestíny ako štátu Palestína, toto je územie Izraela a začať riešiť to inak. Nie je tak, že oni sa idú v roku 2023 vzájomne vyvraždiť, vzájomne vyvraždiť a tie spôsoby boja, ktoré sa teraz akože vedú, tak sú popretím akejkoľvek ľudskosti, akejkoľvek, nie že, humánosti. Lebo tu je tento problém. Odsudzujem to, čo správil Hamas, už niekto pochopí. Sme proti islamským teroristom. To je jednoznačné. Tam nemáme s tým absolútne žiadny problém. Ale tu treba povedať takto. Uh, to Niekto chce povedať, že 2,5 milióna obyvateľov Palestíny, a teda pásma Gazy, že to sú tiež všetko teroristi do nohy. Aj tie deti, aj tí starci, aj tí, povedal som bežní civilisti, Uh, tak potom tu máme iný problém. Tu máme potom princíp kolektívnej viny a sme niekde sa dostali do režimu, uh, s ktorým asi nebudeme ako čo všetci súhlasiť. A propaganda zase nás ženie, myslím teraz... Ja, ja vás zase, to len preruším, ak preruži.
6: môžem na sekundu, aby Oči. si ľudia spomenuli aj uh, tento princíp kolektívnej viny. Viete, že mám nejaký Reinhardt, potom nejaké Lidice, aj kto to no, toto no. robil. Kdo toto robil, nech mi títo Židia povedia. Kdo toto robil? Tuto kolektívno. Od koho, si, od koho si berú vlastne tých? <laughs> Kde ste sa to
4: naučili však? No. <laughs> Abo, um, tá, vieť, keď sa spomenú, tak aj Niemci vyvraždili tam dedinu, alebo dediny niektoré. Pomsta za vraždu a teda tentádna uh, Reinharda, ako Heidricha. Hej. Hej. Um, um, ako bol tam, bolo tam tato, p- zase potrestať kolektívne všetkých tých, ktorí v tých lidiciach to nech mi nikto nepovie, že stovky obyvateľov, niečo, civilov. civilov. Tu je ten problém, že sa nerozlišuje, že na tom ukrajinskom fronte sa v podstate dosť striktne bojuje na tej frontovej línii. Môžeme povedať tak, že 90% alebo aj viac ako 90% akýchkoľvek tých vojenských operácií sa uskutočňuje na tej frontovej línii od Khersonu po cez Záporožie, cez ten Doniec, Luhansk, až po Kupiansk, až po tú Charkovskú oblast. Stále je to na tej frontovej línii, to je 90% tých vojenských operácií. Dobre, Ukrajina má aj teroristické útoky, či už na Moskvu, nejaké drony, či už zrovnali so zemou, úplne civilné mesto, Šebekino v tej belgorodskej oblasti. Majú útoky na ten Rostov, majú útoky na Brianskú oblasť, na civilné oblasti majú útoky na, ten, na tú kurskú oblasť, na civilnú oblasti. Plus útočia ešte aj na niektoré vojenské zariadenia v Sevastopole, e, a 9 rokov už stále bojujú, ten, bombardujú ten Donieck. Donieck, civilné štvrte miliónového mesta, Donieck, ktoré to bolo hlavné mesto tej to teraz že ľudovej republiky, je to v súčasnosti či chceme, nechceme, v súčasť ruskej federácie od 30. septembra 2022 sú v zostave tej federácie ruskej ako myslím, ústavy, že tá Donetská republika, Luhanská, záporožia a Khersonská oblasť sú teda v ruskej federácii. No. A stále tu keď sa pozriete, kde je tá frontová línia? Nech mi tu niekto povie. Kde je frontová línia? To znamená, že frontová línia je podľa pohľadu nášho mainstreamu celých 365 km štvorcových pásma Gazi, kde pred týmto konfliktom bolo 2,5 milióna ľudí, lebo uh, tam nezautočilo 2,5 milióna ľudí. Tu sa bavíme, že zautočilo možno niekoľko tisíc tých islamských teroristov ale 2,5 milióna ľudí nezautočilo. Tých 2,5 milióna ľudí to sú tam akože civilisti. Lebo ak my odmietneme všetky hodnoty za posledné stáročie, ak my odmietneme všetky právne princípy, ak my odmietneme, že toto je vojnový zločin, ak my odmietneme, že tu sa porušuje medzinárodné humanitárne právo, tu sa porušujú všetky, ženev... všetky ženevske konvencie o ochrane zajacov, o ochrane civilistov, o ochrane detí, o ochrane, ako sa teda má správať tá bojúca strana... Ak my toto všetko odmietneme, no, tak potom sme sa dostali do čas Barbarov a nepriniesie to úspešné výťazstvo ani jednej, ani druhej strane. Ja nechcem teraz Lebo...
6: konšpirovať len jednu vec. By mohlo niekoho napadnúť mňa niebože chráňa, ale keby som Ešte to tak. keby niekto chcel povedzme, urobiť ten, ten koniec s tými, s tými palestíncami, hej, tak nebolo by toto dobrý dôvod na to.
4: Ale aký koniec? Norbert, uh,
6: no po svete
4: ja je 5,6 milióna palestíncov mimo územia pásma Gaza. Tak aký koniec? 5,6 milióna. Plus ich desiatky miliónov um, moslimov podporujú vo Švedsku, Británii, Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Španielsku. Ich podporujú. Tak aký koniec uh, Palestíny, ako naozaj si niekto, počkajte, ešte úplne detálne, mi to povedzte, to vy mi chcete povedať, že tento konflikt skončí tak, že uh, teritoriálne to ten Izrael môže zabrať, lebo vojenská moc Izraela je natoľko silná, že kľudne teritoriálne to akože zabere. Myslím teraz to pásmo Gaza, tých 365 km2, to je veľmi maličké územie, hej? menšie ako teritorium územia Bratislavy. Ale čo s tými 2,5 milióna ľuďmi? To mi povedzte. Akože naozaj, že povedia, choďte všetci do Egypta, alebo jednoducho všetci tu akože zomriete. My no, sme ale... asi
6: nepočúvali, ja, ja no. to netvrdím, ja vám rečem, niekto by to mohol tvrdiť, ja treba sa toho niekoho spýtať. <laughs> ja, ne, ale... neviem. ja neviem. Aj.
4: Inak to vám poviem. No, no, krás...
6: sa, ono, vy mus, musíme vychádzať z jedného. Aj. Áno, ja som fanúšik Izraela aj celého Mosadu. Aj. Nikto, nikto mi nenahovorí, že to nevedeli. Rozumiete? Dopredu. Nikto mi to nenahovorí. A z toho, lebo ja toto berem ako axiomu, neexistuje, že by to nevedeli, čo sa chystá ten teroristický útok. A z toho musíte vychádzať. Prečo? Prečo to nechali, aby sa to stalo? Prečo 6 hodín nereagovali? Lebo sú hlúpi, Židia sú hlúpi, Izraelská armáda je hlúpa, ľudia v Mosade sú hlúpi, CIA je hlúpa, EMI 6 je hlúpa. Ja, to, z tohto ja mám vychádzať.
4: Pamätáte sa, keď som raz povedal, že za všetkým hľadajte britské uši. No a tu Jasne. by som povedal, že, že hľadajte <laughs> tie iné uši. Hej, alebo aj britsko-americké. Hej, hľadajte za tým. A plus ten vplyv tých, toho vojensko-primyselného komplexu a tých zbrojárských a energetických koncernov aj USA, alebo to sú jediní benefitéry, to sú jediní ľudia, ktorí majú z toho profit. Myslím, tie koncerny, Bežní Američania z toho majú len obrovské straty, lebo ďalšie výdavky na zbranie, na zabíjanie ľudí a e, nerieši sa sociálna situácia v USA, ktorá už je tiež katastrofálna, aj v USA sociálna situácia, lebo to je džungla sociálna. No a vy hovoríte, že e, všetci by to by o tom teda vedeli, nehali to tak dopustiť. Ale znova, e, áno, vojensky, oni môžu zabrať to územie, ale čo bude s tými 2 milión palestinčanov. palestínčanov? Čo? Akože, um, oni ich, idú teda všetkých, akože, po, lebo, tam sú vyhlásenia, že to idú zničiť, že to idú vyklino, že tam do, doslova je to eradicate, completely destroyed, to znamená zničiť. Akože to, zničiť. to z
6: amerického kongresu takéto hlasy zazneli.
4: No, a to, viete, uh, to mi tak pripomína ako keď takto sa vyjadroval a Hitler voči Rusom, voči Sovietom, voči, keď sa bojovalo 42. a 43. A keď sa začal s tým Stalingradom, pamätáte sa? Uh, Stalingrad bol uh, zničený možno na 99%, tam, neviem, či ostalo pár budov, tak, že by sa ledvale dva držali. Miliónové mesto, ktoré ma, um, pri Volge, ktoré malo 20 km, vyšlo 20 km vyšlo popri rieke Volga, mali jedinú výhodu, že nemali problém s vodou, lebo to bolo pri tej rieke Volga, to je Veltok. 3650 km dlhá rieka. No a na rozdiel od týchto palestínčanov, že v tých horúčavách budú mať veľký problém, ak s to vodou, lebo bez vody po pár dňoch máte som, existenčné problémy. No a tak sa pýtam. Ten Stalingrad bol na 99% zničený. Nakoniec Hitlerovci tam prehrali. Šiesta, tá polná armáda Friedricha von Pavlosa sa musela. Teda zdala sa. No a teraz sa inak pýtam. Prestal existovať ten Stalingrad? Naozaj si myslíme, že to pásmo Gazy prestane existovať? Naozaj si myslíme, že konflikt sa vyrieši tým, že prestane existovať m, akože národ Palestíny alebo že palestínčania? Keď som len povedal, že dvakrát toľko ich býva mimo pásma Gaza, ale plus tí palestínčania bývajú aj v tých oblastiach, ako je ten West Bank, to je Jeruzalem východný, ako je ten Hebron, pri tých hraniciach s tým Jordánskom, aj tí všetci budú kľudní s tým, že aha, tak počkajte, najprv vyvráždili týchto tu v pásme Gaza a potom čo čaká nás? No, m- m- mne. Spýtam sa vás či... inak.
6: Inak sa vás spýtam, p- pán doktor. Uh, spomenali ste tie rezolúcie. Prečo si myslíte, že za posledných nejakých 75 rokov nie sú ochotní toto vyriešiť normálne pri stole, rozdeliť to a každý nechce žije svoj život?
4: Ja, viete čo? Ja mám k tomuto problému už asi štvrtú reláciu, myslím, ale aj k histórii toho Izraela, vôbec tej, toho konfliktu. A ja vám poviem túto jednu vec. Mňa veľmi veľa ľudí kritizovalo, keď som povedal, toho 15. maja 1948, to boli odvážni ľudia Izraela, veľkí národovci, myslím teraz Izraela, Vrátane ten Ben-Gurion, ktorý on dokázal v tých katastrofálnych podmienkách. Oni nevedeli, či to uhrajú, lebo vedeli, že budú hneď napadnúť tými piatimi štátmi. Napriek tomu oni ten Izrael vyhlásili. A viete, aký bol problém na tej strane, na tej Palestíny? Palestínsky vodcovia nevyhlásili štát Palestína, na ktorý mali legitímny nárok podľa tých rezolúcií. Oni išli na to inak. Oni išli na to takto. My napadneme ten štát, vyhlásený štát Izrael, napadli ho to za Jordánsko, Sýria, Libanon, Egypt a tak aj Irak, ktorý vôbec nemal hranice s nimi, tak aj Irak sa do tohto konfliktu pripojil a oni si mysleli, že ten Izrael vojensky porazia. Po 75 rokoch vidíme, že Izrael je mocnejší, ako keď ho týchto 5 štátov napadlo, ďaleko mocnejší a teraz tu je tá, ten iný obraz. Takže ja som presvedčený, že v tom čase tí palestinskí vodcovia mali nesprávnu stratégiu. Oni mali takisto vyhlásiť ten štát Palestína, lebo im tam e, tá rezolúcia okolo 55 územia dala a mali e, tú štátnosť budovať. Za 75 rokov tej štátnosti by boli niekde inde, ako teraz bola nejaká organizácia pre oslobodenie Palestíny, bol tam ten jazir Arafat, bolo tam ten, to hnutie Fatah, lebo to, oni boli o, umiernení oproti tomu Hamasu. Však Hamas je duchovné dieťa CIA a Izraela. Lebo oni ho vytvorili ako opozíciu, aby teda likvidovali organizáciu pre oslobodným Palestíny, aby Arafata likvidovali ten Fatah. A oni vytvorili toto, tak ako predtým vytvorili Istil a Al-Qaidu, tak vytvorili aj Hamas. A teraz ten Hamas im prerástol cez hlavu, Hamas v Palestíne vyhráva všetko, vyhrál všetky voľby, proste jednoznačne tam dominuje a zrazu im ten Hamas prekáža. Takže tam bol ten rozdiel, to čo ja stále hovorím, že Izrael mal v tom čase na, na čele te, tých orgánov, mal odvážnych vodcov, však Ben Gurion, veď ten sa narodil v cárskom Rusku, veď ten sa narodil na území dnešného Polska, čo v tom čase, keď sa on narodil, tak to bolo cárske Rusko. Ehm, tá Goldemajer, tá sa narodila pri Kieve, to bolo tiež cárske Rusko, keď sa ona narodila. Oni sa nebáli vyhlásiť ten štát Izrael. Ale tí palestinskí vodcovia na to išli zle. Namiesto toho, aby vyhlásili štát Palestina, tak oni by si povedali my zničíme štát Izrael. To boli tie nesprávne úvahy. A teraz ja sa pýtam, naozaj je to správne ísť tou cestou, keď viete, ten moslimský svet a ten arabský svet nie je taký slabý, keďže majú ropu a plyn a tie štáty okolo typu Saudská Arábia, ale aj Emiráty, ale aj Katar, Bahraj, to sú všetko, aj Oman, to sú veľmi bohaté štáty, ktoré môžu dlhodobo tých palestíncov nejako podporovať a môžu podporovať aj tie teroristické útoky, masové teroristické útoky Hamasu, čo je, čo je presne to, čomu by sa mal ten štát Izrael vyhnúť. Takže ak vtedy mali nesprávnu úvahu tí palestínsky vodcovia. my zničíme štát Izrael, tak teraz ja sa pýtam, či je správna úvaha vodcov Izraela, že namiesto toho, aby sa definitívne stanovilo, podľa rezolúcií OSN, že tu bude nejaké územie štát Palestína a tu bude nejaký štát Izrael, kde tá Palestina už by bola len zlomok proti tomu, čo, bola, čo bolo kedysi podľa tej rezolúcie, lebo to už nie je možné zrealizovať, lebo za 75 rokov sa ten vývoj posunul niekde inde a tak, ako som povedal, s výnimkou toho pásma Gaza a z výnimkou toho východného Jeruzalema a toho West Bank, Jordan, tak tam ako ten, ten Izrael je dosť taký homogénny v tom, že je to izraelské územie a ovládajú to Izraelčania. Hej? Ale... Ak, ak je riešenie iba vojenské, že my zničíme, zlikvidujeme toho nepriateľa, tak ja sa pýtam, že či je toto riešenie také, ktoré nespôsobí obrovské škody aj Izraelu. Lebo toto sú vážne veci. Stále nevieme jednu vec, že či sa napríklad ten Irán nejakou vojenskou podporou alebo aj ten Egypt alebo aj Turecko, alebo aj nejaké iné veľmoci. Viečo, čo je zaujímavé? Teraz Izraelci ukázali, že áno, Hamas má nielen zbranie, ktoré prekúpil, teda ktoré Ukrajina v podstate dostala, ale ich potom fajne predala Hamasu. Tak Hamas má aj, aj ukrajinské zbranie. To sú zbranie NATO, to sú zbranie či už americké, alebo nemecké, alebo britské, ktoré sa cez Ukrajinu dostali do rúk Hamasu. Teraz sa ukazuje, že ale aj kým, Kim Jong-un im dodal veľa zbraní, kde sú aj tie pancierové peste, kde sú rôzne samopaly, gulomety, kde je množstvo munície. Takže viete, takto, momentálne s výnimkou Ruska a Číny, Kim Jong-un má najväčšie voľné, voľné počiarkajú, voľné svetové zásoby munície nikto, iný, žiadny iný štát, alebo všetci sú v, odzbrojení, všetci sú všetci, všetko minuli a vystrieľali na Ukrajinu. Dobre,
5: vy by, by, by
6: sa pýtajte, že, že aký osob by z toho mal Izrael. Teraz je otázka, či tí ľudia, ktorí robia rozhodnutia za štát Izrael, ano. majú na mysli tie najlepšie záujmy Židov v Izraeli, viete? Lebo, týnači, lebo ak to bereme ako axioma, my sme to tu prežili za 3,5 roka, he? ak je to tá alebo kto vie, je, je, je netarnia neho, alebo je na, na povrázku, tu nie o to. Tí, ktorí, ľudia, ktorí rozhodujú, či naozaj majú v namysli záujem tých obyčajných židov, alebo ich iba používajú na nejaké účely. Toto Dobre, je otázka.
4: Dobre, a, a, a jedno je to normálne, lebo to, to je najdôležitejšia vec, ktorú ste teraz povedali. A ja sa spýtam toto. Tí ľudia, nie sú, že by nemali nejaké vedomosti, nemali by nejaké... To sú všetko vysoko vzdelaní ľudia. Ale prestali sa správať ako ľudia. Ešte raz toto zvorazňujem. Veď tí politici zošaleli. Oni nás ženú do obrovského vojenského konfliktu, ktorý nikto nevie predvídať. A prečo sa títo politici... Lebo samozrejme, že aj za tými najvyššími politikmi štátu Izrael je ešte nejaká vyššia cudzia ruka, ktorá je oveľa mocnejšia. S tým súhlasíme. Ale ak si pozrete e, tie vyjadrenia, či už ministerstva obrany Izraelu, alebo aj tých niektorých izraelských politikov, tak to je normálne, e, to je v rozpore, nie že zaujímami toho štátu Izrael, alebo, ale, v, ale v rozpore tých ľudí. Ale tam vám chýba elementárny princíp, nie že ľudskosti, ale elementárny princíp, že sme ľudia. Oni tam doslova povedia, my už bojíme iba proti humanoidným zvieratám. To sú ich oficiálne tvrdenia. že my sme sa dostali do iného spôsobu boja. To je ten problém. Lebo keby sa bojovalo so zbraniami na tej frontovej linii, keby sa uh, neporušovalo aj to vojnové právo, aj to medzinárodné humanitárne právo, keby sa neporušovali tie ženevské konvencie, tak máme tam vojenský konflikt. My sme sa posunuli niekde inde. My sme sa posunuli, kde už uh, jedna aj druhá strana uh, sa pýtam ľudia. Ale veď ľudia. Ako Naozaj sa chcete vyvražiť? Ja som presvedčený, že taký spôsob boja, ako teraz deklarujú, možno sa to zmení, ale ako teraz deklaruje štát Izrael a jeho predstaviteľia, môže v budúcnosti spôsobiť obrovské škody aj obyvateľstvu štátu Izrael. Lebo viete, taká Ruská federácia, alebo USA, alebo Čína, to sú obrovské teritoriálne ríše. Milióny kilometrov štvorcových. Izrael má dokopy možno 22 tisíc kilometrov štorcových. To je menej ako polovica územia Slovenska. Viete si predstaviť, čo sa stane, ak by tam začali sa páliť rakety? Aj Irán má také rakety, ktoré dosiahnu do Izraela. A kedy skončí kedy skončia zásoby toho, Irán, toho Izraela? Ak Izrael vypálil tiež už niekoľko tisíc raket, koľko ich má v zásobe? 30 tisíc, 100 tisíc, 200 tisíc, 500 tisíc? Keď to všetko vypáli. A tie, to, čo sa tam vyrábalo, tá munícia desiatky rokov, to sa nedá vyrobiť za mesiac alebo za dva mesiace. A momentálne sa to už nemá kde kúpiť, lebo nikto to nemá vyrobené s výnimkou Kinchong, Kuna, Číny a e, Ruskej federácie. Takže e, keď sa vypália všetky tieto rakety, e, tak čo ak nastane nejaký neočakávaný útok, aj s tým počítali tí, tí predstavitelia Izraela, potom prejdeme akože na atomové zbranie. Takže to je v záujme Izraela, použiť atomové zbraň. A kde chcú použiť Ale atomové? Ale oni,
1: pan p- doktor, oni už o atomových zbraniach taktických na gazu hovorili. Hovorili dokonca aj o útoku na Tehrán práve jadrovými zbraňami. Až tam, no, až tam to môže zajsť. Môže. A kto si myslí, že nie, tak je naivný. A my si dáme predstavu.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Infovojna. Dobrý deň.
6: Dobrý deň pre Maja všetkých. Dobrý deň všetkých.
1: 095 a aj mailová adresa služíku komunikácii ránozavináčinfojna.bz No a pýtať sa môžete pána doktora Miroslava Kamenského. A my máme hneď prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
0: Dobrý deň, Petar Bratislava. Sa mi podarilo hne
3: naprvýkrát dovolať. Pozdravujem vás. Chcel by som nať dopozornoť takým môj myšlenkovým experiment ohľadom zbraní z Ukrajiny pre Palestínu prehnutie
6: Hamas. Ak sa to potvrdí, tak potom sa ale naplňa tá myšlienka, že tí ukrajinci sa nazvej banderovci. A je to vecí okolo toho. A druhá vec, chcem sa opýtať pána Kamenského, aký, ako on vidí rozdiel medzi e, partizánmi a teroristami. Ďakujem a pekný deň pre zdenia.
4: No, otázka. <kým> um, takto. Terorista je ten, kto útočí voči civilnému obyvateľstvu, kde napríklad likvidovali celé dediny, alebo nie len voči tomu civilnému alebo má také spôsoby bojať, že napríklad má útoky na civilné ciele alebo na civilnú infraštruktúru, Um, ako teraz by som povedal, mimo toho, čo súvisí s tou uh, ako vojenskou činnosťou uh, a s, tými, s tým vojenským konfliktom, pretože veľakrát i teroristi napríklad nemajú tie represívne akcie, že aby sme dačo poškodili tak, uh, a zastrašili obyvateľstvo, tak čo spravia? Zautočia na nejaké civilné mesto, tam zbúrajú alebo napadnú niekoľko panelákov raketami a potom sa stiahnu. A takto terorizmus takto nikdy nemôže vyhrať vojnový konflikt. To je to najdôležitejšie.
1: Mm, čiže partizán zase bojuje proti tým jednotkám, ktoré okupujú vlastne uh, to, ktoré je územie. Dobre, fajn, máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
3: Ďakujem, pozdravujem vás, hladok križovaný. V je 7. oktober kviatok rúžencové pány Márie. Je to na počest 7. októbra 1571 keď v námornej bitke pri Lepante a výtocimi krestanské vojska proti islamskej expanzii. Ale vojaci bojovali a zatiaľ celý známy svet, kresťanský európsky, sa modlil v druženec. A dnes v tomto období vidíme, že islamská expanzia sa takisto deje inými, sofistikovanejšími spôsobmi. A pýtam sa pána doktora, či si myslí, že modlitba rúženca môže byť tiež jednou z tých pozitívnych zbraní v boji proti islamizácii Európy. Ďakujem. Všetko dobre. No,
4: či už modlitba alebo aj viera môže byť iba, iba z jednou. Tu treba povedať inak. Tu my potrebujeme kvalifikované, normálne, racionálne rozhodnutia najvyšších štátnych činiteľov, či už Európskej únie, lebo sme v súčasťou nadštátneho nejakého útvaru Európskej únie, kvalifikované, riadne proslovenské rozhodnutia aj ako našich teraz budúcich predstaviteľov, našej exekutívy, ktoré budú pro proslovenské. Ako náhle budú či už proevrópske, proukrajinske, neviem aké je, pro také a také, pro i, nie, len budú antislovenské, tak máme problém a tam nám potom už nepomôže ani modlitba.
1: No a my máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
4: A
7: ďakujem, zdravím všetkých. Pán Kamenský, chcem pochváliti nový účas, takže je to lepšie, ako to sa tým, predtým, vyzerá to tak trestne. Mám na vás dve otázky. Prvá je vlastne, že či toto akože krvácanie Sionu, ako bolo predpovedané tým, neviem, ako to volal, ten rabín, či to bol začo, že do 2027 vlastne Izrael zanikne a že je to vlastne aj také odhalenie v Izraelu, kedy sa tí Sionisti vlastne schovávali stále za druhú svetovú vojnu a tieto veci a že v podstate akože za to židovstvo. A potom druhá otázka je, že táto americká kancelárska technika, ako si to tuším aj vynazval, tak je, ja som strašne šokovaný z toho, že za každým vlastne sa tu propagujú v podstate veci, že je to až podľa mňa nejaká propaganda Ameriky, že ako sú oni sofistikovaní a ako majú skvelú techniku a pritom akože ich stíhačky majú kopec všelijakých technických chýb a podobne. A že vždy, keď príde vlastne na nejakú kľúčovú situáciu, tak tá ich technika v podstate je nepoužitá alebo nepoužiteľná.
4: Neviem, či ma chápete. Dobre, uh, najprv k tej prvej otázke. Ja som videl to video toho, um, akože... Ako tam sa opisuje, že teda to video je z roku 1997 a že teda Izrael by mal zaniknúť do roku 2020 alebo 2028. Teraz sa so bavíme o štáte Izrael. Hej. To video, no, ak by táto vojna ešte trvala 5 rokov, tak Izrael bude mať tiež obrovské straty. Aj ľudské straty, aj vôbec straty obrovské. My sme teraz ako štát Izrael, ak by tá vojna toľko trvala. Uh, ak by sa ten konflikt uh, nejako zeskaloval, tak ako to Adrián naznačil, že by náhodou bol nejaký atómový útok na nejakú susednú krajinu, alebo dokonca ani nemusí susediť, lebo Irán nesusedí uh, s Izraelom, ak by tam bol takýto nejaký atomový útok a nastúpili by takéto že zbranie hromadného ničenia, uh, tak tak ako sa ukázalo pri tom Irondome, tej železnej kupole Izraela, že nedokázali od, odchytiť a zneškodniť všetkých prvých 3500 raket Hamasu tak asi nedokážu tým pádom zneškodniť ani potom tisíce, lebo nebuďme naivní, Hamas má stokrát menej balistických striel a raket ako má taký Irán. To je prvá vec. Hej. Takže tam môžu byť katastrofické dôsledky aj pre ten štát Izrael. Ak sa tam zapojí nejaká iná, napríklad aj regionálna veľmoc do tohto, a nebuďme naivní, že eh, ten euroatlantický svet je aj počtom menší a ešte nevieme, čo sa stane na tom vnútornom fronte, ak by títo moslimovia sa nejako zradikalizovali a bolo by to ďalej pripravené, tak zbraní je preplnená teraz Európa, lebo vidíte, čo sa dialo, ak by tu vytvoril ešte nejaký vnútorný front, sa, dajme tomu v Európskej úni, že by tí moslimovia začali bojovať proti týmto štátnym alebo iným inštitúciám. K tej druhej otázke, čo hovoríte o tej americkej technike. Viete, všimnite si, ako ľahko to oni vymysleli. Izraelci s pomocou Američanov mali najsofistikovanejšie kadeké, kamerové systémy, rádary, zabezpečovacie systémy, alarmy, proste všetko. A oni jednoducho im to, uh, začali používať poprvé inú technológiu, teda čínsku, aj takéto na komunikáciu. Potom začali komunik- po- používať úplnú stredovekú technológiu, že iba fyzicky si niečo písali, fyzicky sa stretli a nekomunikovali cez elektronické prostriedky tam vám satelitné sledovacie e, systémy, odpočúvacie sú úplne na figu, lebo keď sa niekto fyzicky stretáva, tak e, ten satelit a ten odpočúvací systém má problémy. No. Lebo nepoužívate elektronický prostriedok. A teraz Presne takto to bolo vymyslené. Čo majú uh, najviac ten, ha- ten Hamas? Najviac má teda, nebol problém s motocyklami, nebol problém s pick-upmi, nebol problém uh, s ľuďmi, nebol problém s nejakými staj- snajpermi, ktorí dali dole tie kamery uh, pri, tých, pri tom plote, alebo tie dali dole ako prvé. Potom dali tam tie výbušniny, od- odstránili tie signalizačné zariadenia, obsadili tú vojenskú základňu. Uh, takže uh, takými to povedal som prostriedkami 50 rokov za tou technikou, čiže motocykl, pick-upy, samopaly, výbušniny, snajpery, dali dole kamery. Odstránili um, tú prekážku ten, ten sofistikovaný plot odstránili, ktorý mne je dodnes nie že čo sa dialo tých prvých 5 hodín, že by nikto nevedel, že 30 kilometrov od nich je zlikvidovaný ten plot na 85 miestach a tisíce teroristov tam akože ako vnikli na, na územie štátu Izrael. Toto by som chcel vedieť, keby mi niekto povedal, alebo nie je možné, aby všetci spali a nebolo tam to spojenie. To mi tak prípada, ako keby boli všetci bez spojenia a bez velenia.
1: Píše Ali, v roku 1975 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov schválilo rezolúciu číslo 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu. Vznik štátu Izrael bol pritom súťažou, súčasťou tzv. plánu OSN pre rozdelenie Palestíny rezolúcia 181 z roku 47. K priečku rezolúcie prispela sovietská protiizraelská propaganda po šesťdňovej vojne v roku 68 a arabský ropný bojkot po jom kypurskej vojne v 73. Rezolúcia číslo 3379 bola v roku 1991 anulovaná. Neviem, či ste o tom hovorili. Len dodatok, dnes v Londýne je veľa židovských škôl zatvorených. Kto ho vie prečo? Možno majú sviatok. Tak k tej rezolúcii tak, sme...
4: tak, Takto by som to povedal, aby to bolo úplne jednoduché. Jude... Judaizmus je náboženstvo. A sionizmus, to sa bavíme o niečom, že vytvoriť štát Izrael. To je také najjednoduchšie. Aby to pochopili tí ľudia, že aký je rozdiel medzi tým sionizmom. A prečo niektorí tí predstavitelia judaizmu sú proti sionizmu? oni tvrdia, a to sú mnohí aj významní nábočenskí predstavitelia judaizmu, oni tvrdia, že ten sionizmus je v neprospech židov a že je v neprospech, akože judaji, ako neprospech ako celkovo tých pravých vyznávačov judaizmu. Ja nebudem medzi nimi robiť nejakého rozhodcu. Ja nebudem sa prikladať na jednu stranu. Ja som presvedčený, že aj štát Izrael má právo na svoju existenciu takisto, ako má právo na svoju existenciu štát Palestína. Lebo, rezolu- lebo obidva obi, obi tieto štátne celky mali vzniknúť na základe teda reol- rezolúcie OSN. Ja som za to, aby sa tu nejaké tieto medzinárodné normy dodržiavali. Nie, takže my, my sme sa dostali do situácie, keď sme sa úplne oddelili od akéhokoľvek dodržiavania, či už práva, medzinárodná práva, či už nejakých ženevských konvencií, či už od dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva. Toto je to najnebezpečnejšie, lebo ak pôjdeme týmto smerom, uh, tak sa dostaneme do takéj eskalácie, ktorú už potom možno nebude možné zastaviť a niekto za oceánom sa len bude rehotať, že aha, tak dále sme dole aj. Európsku úniu ekonomickú, lebo my sme v recesii a krachujeme. E, poškodili sme Rusku federáciu, teraz ideme poškodiť Izrael a potom poškodíme ešte aj ten arabský svet. No. Mm, máme telefonát, počúvame?
3: Ahojte, mm, ja môžem verka. Chodím sa spýtať Tora a vlastne aj pána Kamenského, že či by nechceli robiť aj relácie v rámci informačnej vojny v vojenní spolu. Ja viem, že to robí aj, aj, s, aj s daným kulárom, ale asi by to Trošku inak si vyzerálo, keby to robil norov,
6: pánom Kamen. Čo by na to? žiadosti sa nevyhovuje. <coughs> Duplicitne určite nebudeme <laughs> robiť. Ja som toto už pred <laughs> rokmi hovoril. <laughs> chodák pán Kamenský ten by, ten by nebol
4: nie, ja, som, ja som úplne v pohode ja, ja ďakujem, že sa aj Norbert aj Andrea kategoricky vyjadrili <coughs> ale to nie,
6: to nie neberte to osobne hej. my sme Veď už ja som, ja som bol veľmi
4: dobre dobrý náladem ja, ja, takáto
6: kacirská myšlienka by mohla niekoho napadnúť mňa, nie hej. čo ak sa niektorí ľudia rozhodli že existencia štátu Izrael tam kde je už nemá pre nich význam. To znamená, tam v arabskom svete.
4: Mm, a a to, Dobre, a tak, uh, inak sa vám odpoviem. Takže, ak uh, Izrael trvá, že a nech 2,5 milióna ľudí z pásma gazí odíde mimo pásma Gazi, tak teraz mi chcete čo povedať, že 9 miliónov obyvateľov štátu Izrael má ísť kde. Nevie, ale tu... toto sú presne tie nesprávne Príbuzným koncepcie. Príbuzným do Ruska. Toto sú nesprávne koncepcie kievského zločineckého represívneho bandarovského režimu, ktorí povedali, my zaberieme Krým a ostatní nech odídu preč. Ale veď obyvateľia to sú ľudia, veď tí ľudia to není, že vrece zemiakov, alebo to nie. tak, že čo im povedia? Ideme... A čo
6: keď, čo, keď, čo, keď sa vymení situácia takže sami nás že tam nie je dobre, ale na veľkých stepiach tam niekde to, inde by mohli mať... To
4: podcenujete mať... obyvateľov Izraela.
6: No a možno vy podcenujete ľudí, ktorí to tam riadia. Hej. No napríklad. Hej. E, máme telefon... ja, takto. Čas ukáže, čas ukáže že kde vlastne, kde, kde vlastne, čo sa vlastne deje, lebo ako toto sú naozaj dohadia a nemôžeme z istotou nič povedať. Jediné, čo vieme z istotou povedať, je, že zase zase trpia civil, civilný, no. nevinné civilné obyvateľstvo. To je jediné, čo môžeme povedať z istotou. Mm-hmm. Máme telefonát. Pozerám, na hodiny už posledný.
3: No. Dobrý deň, Tomášu telefónu, zdravím všetkých. Uh, mám jednu otázku na pana Kamenského, aký je jeho názor. Uh, môj pohľad je na to taký, že vlastne zasadené do kontextu aj vlastne poslednej schôdsky štátov BRICS uh, vlastne veľmi úspešné zbližovanie to veľmi úspešné zbližovanie uh, Iránu s uh, Saudskou Arábiou. Vlastne to, čo sa za posledný rok pravdepodobne prehnalo o úspešnej zahraničnej politike Číny, ktorá vlastne dáva dohromady alebo snaží sa urovnať konflikty vlastne medzi týmito nepriateľmi, ktoré trvali dlhé roky. Môže byť vlastne toto celé, prečo samozrejme ja súhlasím s tým, že není možné, aby vlastne všetky tie sofistikované systémy boli takým spôsobom obidené. Môže byť toto v podstate false flag pre to, aby sa vlastne po poslednom úspešnom jednaní v Johannesburgu uh, napadla vlastne samotná skupina BRICS skrze Irán. Súhlasím práve s tým, že by pravdepodobne Irán mohol byť uh, konečný cieľ a že vlastne toto celé slúži k tomu ako zástierka pre, pre jeho samotné napadnutie. Mohlo by sa jednať uh, o napadnutie skupiny BRICS a vlastne rozbitie týchto snáľ alebo minimálne o oddialenie. Nejakej, uh, nejakej úspešnej transformácie a vlastne preberania svetovej hegemónie. Dobre, aj, ja, pekne. Tak... Za ja
4: vám na to takto odpoviem. Na svete máme viac ako 8 miliard ľudí. Tá euroatlantická civilizácia od USA, Európska únia, možno až po Austráliu, Kanadu a tak ďalej, má 1 miliardu, viac nemá. Takže tá slabšia 1 miliarda ide poraziť tých zvyšných 7 miliard. Tých zvyšných 7 miliard kde je? Čína, India, celá Afrika, celá Južná Amerika, Ruská federácia, dvojmiliardový arabský svet, teda dvojmiliardový moslimský svet. Takže tá jedna miliarda si myslí, že porazí tých zvyšných 7 miliard, ktoré úspešne kooperujú. Veď vidíte, čo sa deje? Francúzsko muselo stiahnuť armádu aj z Mali, aj z Burkina Faso, aj z tých štátov a presúvajú do Čadu a potom pôjdu na tú, na tú základnú do Čibuty. To znamená, obrovská koloniálna veľmoc jednoducho uh, zaniká v Afrike. A ja vám poviem úplnú vec takú, aby sme to pochopili. Keby Napoleon nebol v roku 1820 napadol Alexandra I. Rusko, tak dodnes môže byť Francúzsko svetová, svetová veľmoc. Francúzsko je už len smietka oproti tomu, čo bola ako veľmoc, čo, aká bola v roku, pred, tým, pred tým rokom 1812. Tou vojnou nie, že len Rusy prišli do Paríža, a ruské vojska boli dvakrát v Paríži, hej? aj 1813, 16, aj 15 boli v Paríži, ale tou vojnou <coughs> vykantrilo sa také množstvo obyvateľov Francúzska na celé generácie. Nastal úpadok Francúzska, nastal úpadok koloniálnej ríše, aj Rusi, aj Habsburgovci a hlavne Británia posilnila svoje možnosti. A teraz, keď si to zoberete na tie dnešné možnosti, naozaj si myslíme, že tá slabá, nafúkaná, a nechcem povedať, aj iné ná, e, slova ma napadajú, tá, tá Oblas Euroatlantická ide poraziť 7 miliárd, ktoré majú zdroje, ktoré takisto majú technológie. To ani ľudský faktor nestačí, ani im teritoriálny faktor nestačí. A toto by znamenalo nielen zánik štátu Izrael, lebo ja si myslím, že keď museli tí Američania útekať z Afganistanu, tak určite neporazia Irán.
1: Toľko pán doktor Miroslav Kamenský dnes v štúdiu Juh. A Norbert, ak dovolíš, na záver, lebo sme teda aj kultúrne médium, ja by som mal dve pozvánky pre vás. Tá prvá sa bude diať v sobotu. Počúvajte dobre. Uh, tento rok bude teplý venček o, o, obsadzovať novú cvernovku. O čo ide? Pristante s nami na plánete lásky a oslávte s nami Medzinárodný deň coming outu. Teplý venček. Aj tento rok obsadí novú cvernovku v znamení nenútenej vesmírnej noblesy, bezpečia a všade prídomnej slobody. Vystúpi intergalaktické hudobné teleso v špeciálnom spojení s Vojtíkom. Pestrý program večera po završí silný DJ set. Na čo všetko sa môžete tešiť, prezradíme už čoskoro. Čiže, e, deň coming outu Počkaj, ale večer.
6: to znelo veľmi a sofistikovane, kým si nepovedal slovo Vojtík. A vtedy si to, to, to celé zasypalo. Zabij. To
1: si alebo si môžete vybrať, a, a, ale bože môj, alebo si môžete vybrať a navštívite, čo ja viem, v handlovča, Handlovčania v útorok eh, helingonkový raj, naša veľká fanúšička a uh, už čo čoskoro bude aj uh, v, uh, u nás v štúdiu Blasta Mudríková so svojimi kamarátmi v Handlovej o 18. v útorok 17. Takže čo si vyberie posluchač Infovojny? Neviem, tu... ale ja
6: idem určite. A kde je ten coming out?
1: To v novej Cvernovke. Ide, ideš sa priznať, že si táto?
6: <rý> neviem. Porozmýšľam. Ale tak ja som to už povedal, že som, tak ja neviem, či to ešte má zmysel ísť no, do Cvernovky to povedať. Ale, 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 ale keď tam prídeš, tak podporíš tých, ktorí ešte s coming
1: outom váhajú. Napríklad budúci predseda parlamentu. Napríklad. To je od nás všetko. <rý> <rý> Blíži sa víkend. Um, ak môžete, tak čo najviac času strávať. Počkaj, zase,
6: zase nejaké homosexuál dajú na ony, na, 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 na za parlamentu? Tato, my chceš povedať? Páhaté. Ja neviem. Čo ofico vidíš, niho. to nedá sa mu veriť vôbec tomu oficovi.
1: Je víkend, ak môžete čo najviac času strávať s rodinou, ak si v práci, nech vám to čo najrychlejšie ubehne počuť a vidieť sa. Budeme opäť v pondelo krátko do de- po deviatej, a Dovtedy majte pekný víkend
6: pondelok máme zaujímavého hostia. Ďakujem samozrejme uh, pánovi Kamenskému a, a za, za to, že prijal pozvanie a vám všetkým ostatním, ktorí podporujete tento projekt, patrí tiež. Ďakaj, ďakujem vám za pozornosť. Prejem vám príjemný nikým ničím, ani na víkend a prejem vám šťastnú vesu. Dobrú noc.
0: Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Neávisl. Rádio Infovojna